0: Podemos? Quem chegar por aí vai entrando. Tá. Já vou botar para gravar. Eu soube que tem mais gente gravando aí. É aquilo que eu disse. A chance de dar ruim aumenta, né? Quando tem mais gente gravando. Bom, vamos nós. Salve,
1: galera. Boa noite. para quem tá aqui no Vaca. Para quem escutar depois. É... Assumindo que eu vou conseguir gravar dessa vez, eu vou tentar subir na, na maior quantidade de canais possíveis: YouTube, enfim, as plataformas aí, blá blá blá, de podcast da vida. É, enfim, bem-vindos, esse é o Vaca Talks número 2. Hoje a gente vai falar com o Crono, é, mais conhecido como Vitor Moura. E, enfim, a gente vai deixar para ele falar um pouquinho depois. Eu estou aqui com o meu camarada Gabriel, Gabe Fern também.
0: Ele, Tem dois. um monte
1: de gente aqui uh, A gente vai conversar A ideia é ser um papo bem informal Tem algumas perguntinhas aqui Quem tiver perguntas para deixar para o Crono Já bota aí também no, no Voice Dump, Que a gente vai vendo aí O Arfo vai ajudando também a gente a Arrumar essas perguntas Mas é isso, esse é um conteúdo Aqui do servidor do Vaca Roxa A princípio a gente está tentando Dar uma movimentada mais no servidor né? Criando esse tipo de conteúdo e trazer cada vez mais informações desse mundinho aqui de, de Game Dev. Ah, e o Vaca Talks nasceu desse, dessa minha inquietação de entender como é que as pessoas, da onde elas vêm, para onde é que elas vão, né, e para onde é que elas querem ir, né, e como, é, como é que é esse caminho. Uh, e hoje o convidado é o Crono, é o muita gente aqui do servidor já conhece. Oi, mas quem, não... mas, mas quem não conhece, ele. Talvez você já conheça também um jogo que ele, que ele ajuda aí a construir, que é o Terraria. Ou Terraria, não sei, eu tô, enfim, nunca sei. É, nunca Terraria. Sobre. Terraria? Terraria. Beleza. Mas então se apresenta pra galera aí, Crono, por favor.
2: Uh, boa noite a todo mundo. É, sou o Crono, como a galera conhece. É, meu nome é Victor. Uh, eu sou artista, trabalho com pixel art, com design gráfico, com ilustração, com animação, principalmente assets para jogos. É, como o Bakudas falou, sou mais conhecido aí pelo meu trabalho no jogo Terraria. Né? É um jogo que recentemente fez, completou o aniversário de 10 anos de existência. Ele foi lançado em 2011. E eu tenho trabalhado nessa empresa, né, na Relogic, é, por 8 desses 10 anos. Né, comecei a trabalhar com eles em 2013. E além desse meu trabalho com o eu também sou desenvolvedor né, de, de jogo indie e tal há, sei lá, acho que uns 15 anos, talvez mais... É... E é isso
1: Posso pegar o gancho dessa Você falou que já faz tempo que entrou na área uh, uhum. como, como que você entrou? Assim, tipo, sei lá, deu a alocar, quero fazer um jogo Entrei num fórum, sei lá, conheci alguém Que trabalhava com isso
2: é, Então Eu desde criança sempre gostei de desenhar Gostei de criar é, Quando eu comecei a jogar videogame Né Eu já pegava o caderno e ficava desenhando as fases de videogame. Eu lembro que uma das primeiras coisas de videogame que eu desenhei era tipo fase de Mega Man X, sabe? E e aí tinha esse desejo subconsciente de, de criar jogos. Aí eu acabei experimentando com criação de jogos de tabuleiro, quando era um pouco maiorzinho. É... Na minha adolescência eu descobri RPG de mesa, eu comecei a jogar RPG de mesa também e eu descobri que a minha graça jogando RPG de mesa era criar cenários, criar personagens, desenhar mapas, monstros. Então esse desejo de criar jogos acho que já surgiu daí. E eventualmente, quando eu fiquei grandinho o suficiente para poder ganhar um computador, eu descobri que dava para criar jogos no computador. E a partir daí, eu fui, é, na verdade, fui introduzido para a possibilidade de criar jogos é, jogando aqueles CDs de, que você comprava na banca, uma revista que vinha com 70 jogos de RPG, flota... PC né? Game. Pode é, é, E aí, quando eu comecei a jogar um desses CDs, eu vi que vários jogos assim, eram similares, né? E eles pareciam ter sido feitos por pessoas amadoras, né? Uhum. E eventualmente eu descobri que todos esses jogos eram feitos com RPG Maker e aí eventualmente eu descobri da RPG Maker comecei a usar ele e a partir daí que eu fui desenvolvendo assim é, um, um tato né para desenvolver jogo e tal essa foi meio que a minha introdução mesmo a área né ao desenvolvimento em si de jogo virtual a acha que veio também Uh, ah. Veio um pouco de antes tela do RPG Maker, uhum. é, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu ganhei um computador foi pegar um CD de emulador de Super Nintendo emprestado de um amigo meu. E quando eu tava experimentando emulador, eu vi que era possível tirar screenshot do jogo, colar no Paint... E eu podia recortar os ah, sprites, na né? época eu não sabia nem o que chamava sprites né? dos jogos, e montar tipo as minhas próprias telas com, com os personagens, né, é... Nossa, que era o que é eu totalmente... já Você é é muito já fazia... desbalanceado pra uma criança, cara, que uh-huh. é, Aham.
0: Eu
1: não era tão criança não, eu acho que eu devia ter ah, um tá, 12, não, não, beleza. 12 anos. não, anos. Porra, é isso, criança porra. Caralho. Meu Deus, eu não sabia nem ah, qual a diferença. <risos>
2: É porque era uma coisa que eu já fazia, né, no papel, como eu falei, eu meio que que pegava, acho que eu identificava que os jogos eram, tipo, feitos com quadradinhos, sabe? E aí eu meio que tentava reproduzir isso no papel, fazendo os quadradinhos e tal. E, e principalmente quando eu aprendi isso, de tirar screenshot, colocar no pente, né? E tentar recortar os assets pra montar minhas próprias telas, eu fui percebendo mesmo, assim, que tinha, assim, uns pedacinhos da tela que eram repetidos, né? Que eram os tiles. Aí eu pensava, ah, isso daqui encaixa aqui, é como se fosse, tipo, um quebra-cabeça e tal, né? Nossa, que é isso? Eu vi descobrir o que era
1: tile
3: um dia desse, cara. É um tile lixão, entendeu? Mas, você o, tá o Crono, de, tá de é... Parabéns. uma das paradas que eu acho mais massa das trocas de ideia que eu tenho constantemente com, com o Crono, que a gente passa quase dias inteiros trocando ideia. Uhum. Dias e sobre... É, então. <risos> dias mesmo, inteiros, sacou? 24 horas. Então, tipo, eu acho que uma das, das coisas que eu mais curto, assim, quando o Crono começa a falar a respeito, porque foi uma experiência que eu não tive, né? Eu, tipo, comecei a mexer bem mais tarde, assim, com o Pixel Art. Então, eu não tive nenhuma experiência dessas de fórum, nem de RPG Maker. E tipo, é uma parada que eu vejo que foi Uma XP que mudou pra caralho A tua perspectiva quando você tava começando E mesmo tipo Lá no meio de todo O teu processo de aprendizado e tal Aí assim, eu acho que seria massa tu, tu, Tu falar a respeito Dessa experiência que você teve com o fórum de RPG Quando você acha que você que você adquiriu de XP com isso? Quando você acha que você cresceu interagindo nesses fóruns na
2: época que você começou e tudo isso? Cara, foi uma experiência muito, muito, muito maneira. Eu acho que foi um negócio que me definiu bastante, assim, Tanto como artista, quanto como desenvolvedor de jogos, tem muitos amigos que eu conheci nessa época do RPG Maker, que são grandes amigos meus até hoje, assim, a gente ainda conversa com muita frequência. É... É uma experiência... É um, é um negócio meio estranho, porque é um nicho, primeiramente. Uhum. O negócio da RPG Maker, é ainda mais na, na época, né? Lá, assim, pela época de 2007, 2008, mais ou menos, foi quando eu comecei a fazer. Não, mas eu,
1: eu lembro que eu fui baitado por essas revistas também.
2: Era, é, era então, bem...
1: Funcionava, funcionava.
2: Cara, eu acho que muita gente vinha dessas revistas, porque tinha lá... Pode Pô, crer. compra essa, esse CD aqui e vem 400 jogos foda. Aí Não, tinha, jogar, tinha... Aí era...
1: É, tinha as é que... é chamadas também depois que. E tinha as chamadas depois que era tipo, Crie seus jogos e tal. Não sei se tinha. Isso,
2: tinha umas edições específicas do da, RPG, a, a pode crer que viu o tinha com uma é. versão pirateada da RPG Maker. É. É, é, sim, a que é. eu tinha não era uma dessas. Mas um dos jogos que veio era um jogo alemão, chamava Vampire's Dawn. Ele veio tipo com uma versão portable do RPG Maker 2000, tipo, embutido na pasta do jogo. Pô. Que foi quando eu foi quando eu descobri que existia um programa para editar o jogo, bagulho sabe? dentro da Caramba, parte, cara, cara tinha querer. uma versão portable Nossa. dentro da pasta do jogo dele, mas assim, não é, não dava para criar um, um jogo novo, só dava para editar aquele o jogo, processo, tá O projeto dele, uh-huh. Os caras estavam muito
1: na frente da tá ligado? Aí eu, Pô, aí
2: eu, aí eu meio que comecei, não... meio que hackeando o jogo do cara, tipo, mudava o, o gráfico do, do, do personagem principal do jogo criava mapa novo sabe e ia uhum. desvendando ali eu tô mas que
3: tem uma questão de perspectiva também do quanto a gente a gente tá falando que os jogos são merda o caralho que vinha nessas nessas revistas que era tipo, uh, não jogo de list. forma nenhuma, mas cara. assim a perspectiva não. que a gente tinha na época era uma perspectiva totalmente esquisita hoje quando eu paro para pensar eu lembro de um jogo que eu gostava que era um jogo do do Pink Cérebro assim que ele com certeza era todo ripado e não autorizado e ele vinha numa dessas revistas <risos> entendeu <risos> Ele era, mano, ele eram umas imagens <risos> estáticas, assim, deles se movendo <risos> nos blocos, e você tinha que tipo, pintar o chão. E eu falava, cara, isso aqui. Eu perdi esse episódio do Pink Série, porque os ele pinta o chão, tá ligado? <risos> dos personagens. E assim, tanto a perspectiva de como era de como eram os jogos na época, né, pra, pra gente, assim, enquanto criança, quanto a perspectiva de do quanto o fórum devia ser maneiro. Também é um bagulho esquisito, né? Imagina que você, tipo, olha Cara, hoje é. em dia e você não enxerga da mesma maneira. Né? É, é o época...
2: inverso. Porque assim, é. até um certo momento, é, na época eu não tinha nem internet. Tipo, quando eu queria baixar alguma coisa de, de joguinho, de, de asset, de RPG Maker, eu ia na casa do amigo meu com um CDzinho RW. Boa. e, 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 e baixava. a mesma coisa que eu, eu tava,
0: fazia. Eu entrava, não, baixava as tá.
2: coisas no CDzinho e trazia pra casa. Então, descobri que existia, tipo, comunidades online em que a galera colocava os próprios jogos delas e compartilhavam os artes que elas usavam, sabe? E que a galera jogava e comentava sobre os jogos entre si era foi tipo muito maneiro, foi uma experiência muito maneira. E, e é como eu falei, era eram assim vários nichos, né? Porque tinham várias comunidades e tinha tipo rivalidade entre as comunidades, tinha a rivalidade entre gente fazendo o um jogo eu parecido, tinha jogos eternos, sabe? é, e, e tinha essa coisa toda e eu fiquei nisso assim por muitos anos eu já cheguei a ser é, moderador de comunidade, já cheguei a ser administrador Nossa. de comunidade sofri Nossa. a bullying dos caras que os caras vinham falar que eu era chato e não sei o que então tem muitas partes da experiência que vão além de você criar o seu joguinho e compartilhar o seu joguinho, sabe? Tinha toda essa parte social da, da comunidade de, de hypar o seu próprio jogo de hypar o jogo dos outros de conhecer gente, de trocar de experiência assim.
3: Os caras eram é... de uma maneira mais um pouco mais nichada, um pouco mais nichada o que é o Twitter hoje para a maioria da gente aqui, né?
2: É, cara, era era bem isso mesmo. Sim, ou até sim, mesmo é. as comunidades de Discord. As assim, comunidades, é, exato. Tá. É.
1: Eu participei de, de... É. eu lembro, eu lembro de participar de alguns fóruns, mas era tipo nada a ver assim. Eu era o cara é, nessa, nessa época. Que, que fazia vetor e tal, ou tava aprendendo a mexer em photoshop e aí eu lembro de um fórum que eu participei que era o um designzinho que fazia aquelas barras tá ligado e aquelas assinaturas Nossa, de fórum era a coisa mais
3: assim, era a coisa mais tipo... hype drip era. Assim, era era Não,
1: tipo é. era tipo era aí você ser esse cara era ser tipo tatuador da
2: prisão tá ligado todo mundo uh-huh. queria era isso, falar assim, contigo abrir a abria, isso, tá abria lojinha abrir os é. de lojinha que você vinha deixar <risos> o seu pedido eu, tipo, eu
3: nunca nunca fiz parte de comunidade específica de, de tipo assim de criação de jogos até entrar no Discord fazer parte do Twitter e tal, mas eu já, já fui moderador de fórum também, inclusive, tipo, isso é uma das paradas mais esquisitas, eu acho que eu já falei com a, com a galera do, do Voice que isso é, tipo, uma das paradas mais esquisitas que teve uma época que eu era moderador do, do, do maior fórum de GTA do Brasil, e aí, tipo, até hoje em dia, quando eu pesquiso coisas tipo easter egg de GTA Vice City e San Andreas que eu acho na internet, geralmente são prints que eu fiz naquela época, Caramba. Os caras botam, botam é, assinatura em print que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 15 anos, tá ligado? É muito esquisito, Sim. os prints ainda estão na internet, é muito bizarro isso, É sabe?
2: engraçado isso, porque até hoje você vai, você roda a internet e você acha as coisinhas antigas, assim, ainda. Do...
3: É muito bizarro, mano.
2: Uns vestidos, né? É, é, eu só mas quero dizer, foi... eu não
3: sei é se, o
1: o se todo mundo Falsão tá vendo... Filme. Eu não sei se todo mundo tá vendo, mas o, o Crono tá com a tela aberta aí, quem quiser ver ao vivo, ele já ah, tá quase tá finalizando bem, um sprite é... aí pro cara pra pão, mano. Meu Deus. Tipo, oh, eu, não, eu não consigo conversar e fazer
3: isso, na moral. Eu não consigo fazer é, isso. Eu tô, eu tô tá,
2: tá meio fluindo organicamente aqui, o o eu tô meio que fazendo um qualquer coisa.
3: Assim, não, mas o Cronon tá eu... fazendo é muito pica, mas o Bakud eu... tá sendo mute. Mas eu sei que eu já vocês já praticam
1: vi... muito no voice aí, cara. Eu já
2: vi o Bakudas conversando e fazendo arte foda. Nossa, mas
1: não, é tipo dar nó no cérebro pra mim. Eu eu (risos) tenho uma dificuldade. Uhum. Uh, mas, mas, assim, por exemplo, na, nas lives que eu fazia era bom pra treinar isso. Eu, eu tentava me forçar a ficar conversando. Porque eu não consigo. Eu, eu, porque eu tenho um problema de, de, de déficit de atenção, né? Então, assim, pra eu uhum. me concentrar numa coisa é muito difícil. Aí, quando eu me concentro, eu não quero falar com ninguém, sacou? E aí, por uhum. exemplo, nessa, quando eu fazia live, eu ficava me forçando a falar sobre o processo, que era pra ter alguma coisa. Senão eu ia ficar calado o tempo todo. Eu, tipo, escolhia ah, é, cotar, escolhia não sei o que.
3: Fazer live foi um bagulho que, que... É. que me ajudou pra caramba. Tipo, eu, eu uhum. conversar com os meus amigos enquanto eu tô desenhando é uma coisa, entendeu? Interagir uhum. com, com os meus amigos e mais as pessoas do, do chat e falar coisas que, tipo assim, as pessoas têm interesse em ouvir ao invés de só ficar fazendo piada é outra coisa, saca? É...
2: Não, tipo... mas assim, eu, eu também sou assim, cara, eu tenho bastante dificuldade com multitasking, eu tenho dificuldade de me concentrar em alguma coisa quando eu tô fazendo outra coisa paralelamente conversando, assim, é... mas é isso, eu tô conseguindo, tipo, fazer isso agora, assim, porque a nossa conversa é bem casual mesmo, sabe? Sim, sim. Porque a, é, tipo, a conversa é assim. uma Assunto fácil, um negócio que eu tenho facilidade de conversar. Caso contrário, eu não estaria conseguindo não.
1: Então vamos para mais um assunto fácil aqui. É, como é que é esse lance de Game Jam? Como é que tu começou, por onde é que foi, qual é a melhor, Quem o que que
2: tu Veio o Game Jam ou veio o trampo lá do Terraria? Veio o é. Game Jam e parte disso foi. veio justamente dessa experiência com as comunidades de RPG Maker, porque é. na época não era necessariamente jams, mas a galera fazia muita competição e muito concurso de criação de jogo, né? Sim, Porque, não tinha o é... nome, né? Eu acho. Tipo... É, a galera chamava de concurso, era tipo concurso, sabe? né? É, é, é. Era. E, e às vezes tinha lá uns concursos que era basicamente Game Jam, eram tipo, faça, você tem uma semana pra criar um, um jogo um tem sistema X, de alguma coisa. É, hum. às vezes tinha tipo gincana que você juntava a equipe pra fazer as coisas e tal. Eu e tenho aí, quase eu... certeza
3: que a Global Game Jam nasceu de uma parada assim, velho.
2: É, então, e... É possível, provavelmente... O. Não lembro se foi. Acho que foi o primeiro jogo que eu fiz, assim, pra um concurso, né? De, de fórum de RPG Maker. Foi um jogo chamado Vandal. Eu até streamei ele, a, a 13 que tá aqui no Voice assistiu jogando ele. Ele é bem engraçado, assim. É, não, não pelos motivos certos, ele não era um jogo de comédia. É bem engraçado porque ele, tipo, tinha uns diálogos bem toscos, sabe? É tinha um game bem. É, <risos> ele era todo jank, assim. É, ah, eu que era, a ideia era, era criar um jogo eu acho que em 30 dias não a ideia era criar um jogo que se passasse em um mapa só aí hum. a ideia era você criar tipo um, um mapa grandão e o jogo inteiro tinha que passar só nesse mapa sabe nesse único cenário que foi a primeira vez que eu fiz algo desse tipo eu acho que eu tomei gosto sim. e eventualmente Isso foi, foi o, for... o foi o tema da minha primeira lunda
1: que eu participei era um ano é, então é um,
2: é um tema bem legal cara é. a gente se empolga com com os temas assim e, assim, eu era do tipo, e começava muito projeto, que cada semana tinha uma ideia diferente. Acho que todo mundo que mexe com game design, com arte, essas coisas como é sabe é. como é que é. É, é muito difícil você é se comprometer bem, a, um, é. a uma ideia só e permanecer nessa ideia até o final. Então, minha ideia vivia voando com várias... Minha cabeça via voando várias ideias diferentes de coisas que eu queria fazer. Ideia pra jogo. Eu tenho minhas pastinhas de, de jogo antiga. Quer ver? Eu vou até abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Uh... Nossa,
1: os, os meus só são porcaria. Eu não mostraria não. E tipo...
2: <risos> e aí ter um concurso específico com matemática específica e com um prazo, sabe? É um uhum. negócio que, que me motivou, assim, a fazer um... Tô abrindo as pastas eu, erradas. Você tem uma parada que motiva Caramba. a deadline, né, mano? Cuidado com Isso. a pasta que
3: tem as pernas do Moon Lord,
2: velho. <risos> Essa pasta está no seu HD, felizmente, <risos> não no meu. <risos> uh, aí, deixa eu ver. Projetos. Old. É que, mesmo. É, aí tem uma página de, de, de projetos de RPG Maker 2000.
1: É, é tem... bom que dentro do Old tem um Project Old também.
2: Assim. É. Uhum. Aí, aí tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Projeto Random, projeto Sample, não sei o quê. Aí tem o de 2003, que é. é tudo bom, velho, pode botar assim. Projeto é novo, novo, projeto 2, 3, 7. Random, blá, blá blá blá, um monte de coisa. E por aí vai, né? É, cadê? Dentro da Praça Projeto Hoje tem outra Praça Projeto Hoje. Caralho, tem
1: um Space Invader ali. Fez Space Invader é, dentro do RPG Maker, beleza. Uh, onde é, que tu, tu viu? Tu e o Jô subvertendo o RPG Maker
2: aí. Cadê? É, então, o jogo eu conheci nessas. Cadê? Tá por aqui. Ah, aqui, ó. Só que eu acho que não vai dar pra jogar, porque deve estar tudo quebrado. Aí, ó, mais um... Aqui, ó, tem uns assets de de Space Invaders, daqui é quando eu tava Ai, aprendendo que... a fazer pixel art. <risos> da hora. Deve ter sido um dos primeiros projetos que eu fiz com um, com um asset original. Deve ter sido isso daqui. É, mas voltando pro assunto, assunto, né, aí ficavam essas pastas infinitas de, de projetos que a gente não conseguia terminar. Mas quando surgiam esses concursos, esses eventos, a gente se sentia motivado a fazer um projeto pequeno né, e, entre, e conseguir entregar. E foi daí que eu tomei gosto por esse tipo de, de prática. E com o tempo, né, que eu fui aprendendo outras engines e me distanciando, saindo um pouco da comunidade RPG Maker, fui entrando nesse cenário das game jams, né, porque a coisa de jam começou a ficar mais popular, coisa de... o cenário indie começou a crescer mais. A primeira game jam que eu participei foi a Flap Jam. Foi na época da controvérsia do do, do Flappy S... Bird. Nossa, que susto, mano. Não, mano. Sério? Uh, isso tem
3: tanto tempo assim, maluco?
2: Foi na época Esse da controvérsia do Flappy Bird. Flap Bird que o cara tinha removido o jogo dele da... O aplicativo do jogo dele das lojas. Uh-huh. Isso, porque ele tava sofrendo tipo ameaça, e tava sofrendo bullying e tal, porque a galera vinha xingar ele, criticar o jogo dele, falar que o jogo dele era uma merda. Ah, beleza, e...
1: tava, tava sofrendo, mas tava milionário, né?
2: É, aí a galera em Tipo, como um ato de solidariedade Criaram, tipo, a Flap GM, Que o objetivo é, faça o seu jogo de pô. Flap Bird Sabe? Uhum. E aí a ideia era, é, do tema eu era Tipo, faça um jogo com uma, com uma Jogabilidade que é, tipo, semelhante A Flap Bird, de ser, tipo, um, um Loop curto e repetitivo E que seja um rip-off de alguma franquia Que já existe Aí eu fiz um jogo que era, basicamente, Flap Bird Mas, é... Tipo, com um bichinho de Zelda, sabe? E... e... Nessa época,
3: o que mais surgiu foi isso, em É. Tipo, bagulho de cortar lenha, não sei o quê. Era tipo, nossa, tudo que existia na, na loja Cara, do depois, celular era depois coisa relacionada do... a isso.
1: Loops o escutas, flap, tipo... É... O Flap ele trouxe essa, essa questão do hipercasual, né, cara? Uhum. Depois deu um uhum. boom nessa, 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 nessa dinâmica de jogos curtinhos ali. Porque a galera até então queria fazer jogos meio milaborantes. milaborantes. Mesmo no, no, no mobile, né, tinha um, tinha um quê de, de, de profundidade. E aí a galera vê que um, um joguinho simples daquele ganha milhões, saca? E, pô, vamos todo mundo fazer jogo curto, né? E tem, mais tem. rápido do mais.
2: aí meio que veio disso, sim, acho que essa foi a primeira game jam que eu participei, já desse tendo esse histórico de fazer jogos pra concursos, ainda teve bastante coisa que eu cheguei a fazer na época da RPG Maker eu cheguei a participar de um concurso de Halloween de um site que chama Starman.net que é o, o site do uma comunidade de fãs de Earthbound né da série Mother e eles tinham esse concurso de Halloween que era assim, cria fanart, cria fangame, coisa assim, eu cheguei a fazer um fangame, né, na época. E com o tempo fui, conforme fui aprendendo as engines e tal, fui continuando participando de Game Jam, porque continuei tendo várias ideias mirabolantes na cabeça, vários planos de coisas que eu queria fazer. Eu só saí da RPG Maker, mas as práticas continuaram muito parecidas assim de ter vários projetos ao mesmo tempo de começar um protótipo não terminar mas aí toda vez que vinha uma game jam que dava uma ideia assim eu entrava e participava e tentava fazer um jogo curtinho então a maioria dos, dos trabalhos autorais que eu tenho assim são joguinhos de game jam hoje em dia que estão disponíveis lá no meu Witch para jogar
3: eu meio que sei a resposta mas atualmente qual é a game jam que você mais curte?
2: Minha game favorita é uma jam chamada A Game By Discover. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. A Game By Discover Jam. E essa aqui é a edição de 2020, a edição de 2021 não começou ainda. A ideia dessa jam é inspirada em outro evento que chama Famicase, que é um evento japonês... É, onde vários artistas do mundo enviam é, capas fictícias de jogos. para site é uma delícia, né, cara? Isso, para essa organização. Aliás, estou vendo a página de 2020, mas já tem a página de 2021. Então tem essa, essa organização, essa empresa, que chama Meteor, que eles organizam esse evento todo ano, e vários artistas do mundo inteiro enviam artes que são capas de jogos fictícios, né? E aí eles montam essa galeria com todas as capas que foram enviadas naquele ano. E o objetivo dessa Jam, da Game by Discover, é entrar nesse site e escolher uma capa e criar um jogo baseado nessa capa. E aí você não precisa criar um jogo necessariamente da, da exibição do ano atual. Então se você é, for entrar tipo na Jam na desse ano, que provavelmente vai começar daqui a alguns meses, você não precisa pegar uma capa de 2021. Você tem, pode voltar quantos anos você quiser, pegar qualquer capa você quiser... Porque é, é uma Jam super, é, é super casual É uma gemma, assim que não, não vale prêmio Não tem pontuação, não tem nada Você faz por fazer, você faz por se divertir é, Eu tento participar Dessa Jam todo ano é, Mas às vezes a ideia não flui bem Aí eu meio que não entrego Mas eu acho que eu já fiz dois jogos pra essa gem é, Inclusive eu até tenho aqui os artistas aquela, é, aquela, arte, meu...
1: aquela arte que tu me mandou É de um jogo que tu fez pra ela, não foi?
2: Uh, sim, Demon Burst. Quer ver? Eu vou entrar Isso. aqui no Witch. Essa foi. Eu fiz acho que ano retrasado. Esse joguinho aqui, ó, Demon eu Burst. Eu lembro, nossa, esse jogo ficou muito da hora. Foi baseado na, na capa da Famicase. Acho que eu tenho aqui, ó. Foi baseado nessa capa aqui. Né? Nessa Não, última A, a capa dele. é realmente muito maneira. É em... e, e a desse ano desse artista aqui, o Philip Summers. Por que, que você escolheu daqui, ó? essa capa daí? Ó? Da é, hora, bem,
3: é uma parada como se fosse Não? realmente uma. Dá até pra fazer uma continuação do bagulho. É, de é <risos> uhum. estilo uhum.
2: dele, ó. É... Cara, eu escolhi essa daqui porque. Não sei, eu olhei assim, eu tive uma ideia pra um jogo. Eu olhei e eu, vi... é, eu vi. Cara, dá pra fazer um jogo que é, sei lá, um clone de Castlevania, mas com. Uma protagonista feminina E que ao invés hum. de dar um chicote ela joga machados Sabe? Porque oh. é o que tem aqui gostei, velho. E aí eu fiz Eu peguei essa ideia aqui do Que tem tipo um castelo E meio
3: que pra é uma mecânica do Castlevania também Só que Isso, o machado né? é tipo um item secundário né?
2: Aí eu meio que me baseei nessa arte Que tem esse castelo que parece uma torre E aí o jogo, hum. uh, o esquema dele é Ele é meio estilo 8 bits E o... A ideia é dele vertical, é tipo você... Né? Isso, você avança nele verticalmente, né? Você Olha avança a nele...
1: qualidade desse troco. Quanto tempo? Quanto tempo você fez esse aí, Ah, uh,
2: Esse jogo aqui, acho que eu fiz ele em uns dois meses. Uhum.
3: Quantas pessoas tinha na
2: equipe? Uh, só eu. <risos> <risos> eu sei. <risos> e... Foi um projeto muito legal de trabalhar, porque legal. eu tava com muita vontade de desenvolver uma estética retrô que parecesse autêntico, né? Tipo, por exemplo, aqui nessa água, quando você entra nela, o spread fica com esse efeito de flickering, uhum. pra simular a transparência.
1: Ideal, velho. Nota, demais. É... Objetivo concluído com sucesso, tá?
2: É, e, e foi bem divertido, assim, de, de trabalhar nisso. É... Eu fiz os gráficos, foi, foi uma oportunidade de eu tentar fazer música também pro uhum. jogo. É, aprendi a fazer aquele sistema de high score, que. Uhum tem uma leaderboard online dele, então a sua pontuação claro. fica registrada online, você pode tentar bater o recorde dos seus amigos e tal. Foi um projeto bem, bem maneiro. Você assim, pode tentar pegar que... que... o código
3: do jogo e colocar um recorde é. só
2: seu?
1: Pra galera que gosta de, de perguntar a pergunta de um milhão de, de dólares, qual engine que tu
2: usou aí? Um, pra fazer esse e outros jogos que tem no meu Witch, eu usei o Construct 2. Eu uso o Construct há muitos anos, foi o um engine que eu me apaixonei. Eu assim, quando eu descobri ela e quando eu comecei a usar ela porque eu não sou bem programador, sabe eu não, eu não gosto muito de, de programação depois de mostrar o jogo é louco, <risos> é, né Desculpa, então, é porque... Unity é porque isso, o Construct, ele tem um esquema de linguagem de programação visual. Então, você não precisa decorar uma linguagem de programação, você só precisa ter uma ideia da lógica de programação, e aí o jogo cuida do código, pra, a engine cuida do código pra você. Isso é o
1: É algo que o... É algo não, não, que um o programar, programar é fazer algoritmos, é o que você faz de melhor ali, pelo visto. Né?
2: É tipo isso, Agora. só que a gente faz de, um, de uma forma visual, né? E é uma é. característica que tem em comum com o RPG Maker, porque o RPG Maker, quer ver? Eu vou até abrir. Tem aqui, ó. Tinha deixado no jeito aqui, porque eu sabia que ia chegar no assunto. É, ó, essa aqui é a versão mais antiga dele. Ele tem esse editorzinho bonitinho, e aí você só vai, você dá um clique e você já sai criando, ó. A tela já abre, ele já tem uma paleta de tiles aqui, já vai... Esse,
1: Esse é o que tem aquele editor que o que o maluco usa, aquele, pixel art, aquele artista de pixel lá do... Quem é? cadê, uh... cadê, o sofá? cadê o sofá? Me ajuda aí, quem é aquele cara que usa uh... o, o iDraw? <risos> Que vem dentro ah da tá, do é, RPG o, Maker.
2: geralmente o, na, na época do RPG Maker é, Quando você baixava ele Muita gente colocava ele, tipo, uma bundle Do RPG Maker com, junto com outros programinhas uh-huh. é, De edição aí A galera colocava, tipo, gerador de personagem Eles incluíam muito O, o, o draw e Graphics Gale E sei, coisas assim ver. E aí ele, assim, ó, é um editor que vem tudo prontinho Vem aqui os personagens Pra você customizar, itens é, Tropas de inimigos E coisas assim é, então isso daqui facilita muito para quem não tem experiência com, com game design, mas assim quer fazer um jogo que conta uma história ou algo assim facilita muito porque já vem muita coisa pronta e é possível fazer coisas muito mais complexas com ele, ele tem esse editor aqui que a gente chama de editor de eventos, aí você clica e ele tem várias opçõesinhas né ele tem tipo, mostrar texto mostrar imagens, processamento de variável, e aí você vai adicionando coisa aqui e ele meio que vai formando, tá vendo o, o bloco de código aqui só que é tudo, tudo pré-pronto assim, então Isso daqui ajuda muito para quem quer focar mais em criar conteúdo, em contar uma história ou em fazer arte, mas não se interessa muito em aprender especificamente uma linguagem de programação. Engines como RPG Maker, Construct, Game Maker até até certo ponto. né? Muitas engines hoje em dia que tinham só editores de de texto mesmo, né? de programação ali. Então, facilitar essa parte, né, cara? Você focar nas outras.
3: Começa a entender melhor de lógica, que foi o que você falou, e aí começa a ter ideias mais mirabolantes e, e elas percebem, se algum momento elas perceberem que, ah, eu preciso expandir um pouquinho o meu crescimento. Mas eu tenho certeza absoluta, Gabe,
1: que ele só não vai pra UNIT pra não dominar o mercado, porque aí acabou pra todo mundo. Não ah, dá.
3: eu <risos> vou te falar que eu queria ele na Unity se é eu esse sei. o caso. Eu só tenho a Unity instalada aqui, ó. Olha
1: lá. olha lá, olha lá, olha lá.
2: olha lá, spoiler, eu spoiler. Tava... spoiler. Eu tava aprendendo a usar o Unity agora, porque a gente vai precisar usar para os próximos projetos no trabalho. Uh, uh, então, tô aprendendo mais ou menos a usar a Unity aí. Não acho que eu vou virar, tipo, um desenvolvedor de Unity, propriamente dito, mas tô aprendendo mais ou menos, pelo a, menos, a implementar a Asset e Porra, estrutura então de arquivo e coisas cê, assim.
1: Já que você já puxou aí de trabalho, como é que aconteceu uhum. esse trabalho com a, com a Relogic lá? Eles Cara, te acharam, é. tu que entrou em contato com eles, como é Então, que foi? começou Porticole.
2: comigo virando fã do jogo, né, primeiramente, nunca uhum. tinha jogado, é, revelando aí já, eu tinha aquela impressão inicial de que, ah, Terraria é Minecraft 2D, não, não vou jogar não, uhum. porque eu fui na casa de um amigo uma vez ele tava jogando, né, e ele falou, ah, oh, esse jogo aqui, que maneiro, dá pra você construir a casinha e vem um vendedor, muda pra sua casa e tal, e era assim, a versão 1.0 do Terraria, sabe? Que era a versão mais, mais uhum. assim, eu base da hora dele. É. E aí eu olhei assim, pra aqueles gráficos bem rudimentários, e fiquei, ah, pra que eu vou jogar isso, sabe? Pô, é. não, não gostei, não. Mas aí, sprite, tipo, questão sprite de... de Final Fantasy. É, sprite <risos> de Final Fantasy. Aí, questão de um ano depois, é... eu vi muita gente falando de Terraria, E eu decidi baixar pra tentar jogar online, né, Hum. com uma amiga minha na época. E, assim, joguei um pouquinho do jogo, me apaixonei completamente por ele. Fiquei tipo, caramba, esse jogo é muito, muito mais coisa do que eu imaginava, sabe? Ele é muito mais maneiro, assim, ele tem muito mais coisa, ele tem muito mais profundidade do que eu imaginei que ele teria. E por causa disso, assim, fui curtir as, as páginas, né, na... Nas redes, fui acompanhar o desenvolvimento, desenvolvimento das atualizações, porque quando você descobre que, assim, na época, né, que o jogo já parecia muito grande, já tinha muita coisa, e que os caras ainda estavam desenvolvendo mais conteúdo pra adicionar nele, eu fiquei alucinado, eu fiquei, caramba, Ai, tá, o jogo né? não vai acabar daquilo. nunca, é. não veja a hora. Aí eu fui acompanhar né, as notícias e o desenvolvimento, então eu comecei a ter um pouquinho de contato com a, com a comunidade do Terrari, assim. E nesses contatos com a comunidade deles, é... eu vi que eles estavam fazendo o que? Um concurso no Fórum Original do Terraria. É maneiro de que eles
3: sempre, eles sempre foram muito maneiros também, tipo, a, Sim. a, a equipe da Relógio Abertos com isso, a comunidade aberto, também, né? É, então.
2: então... E como eu já gostava ah, desse lance de comunidade, de concurso, eu vi que eles estavam fazendo um concurso de arte, era um concurso de ilustração, para bolar um design de camiseta. E então, como eu já tava na, na onda, já tava alucinadaço, aí eu fui e fiz uma arte e enviei pra eles, né? E eu era, tipo, uns um zé ninguém na comunidade. Tinha uns artistas já muito conhecidos, sabe? Que fazia fanart do jogo sempre. E a arte que eu fiz, assim, foi ganhando muita popularidade. A comunidade começou a gostar muito. E aí, tipo, gente da staff do fórum veio conversar comigo. Eu veio falar, tipo, pô, sua arte ficou muito legal. Você teria interesse de fazer pra gente um, é, uns banners, umas coisas, porque a gente tá pensando em mudar... É... É, a estética né, do, do fórum e tal, mas isso assim, não era a galera do, da equipe do jogo, era a galera da equipe da, da comunidade. Ai, né? é,
1: da... A galera tá perguntando Ai, se tu fórum, ainda né? tem essa arte aí. É, isso que eu pra...
3: tenho.
2: Tenho, tenho. Eu separei aqui, ó.
3: Cara, preparado, velho? parece Foi nossa, essa palestra. arte aqui, Meu ó. Meu
2: Deus é. Foi essa Poxa, arte que hora, aqui hein, que maneiro, eu fiz realmente né? É, hum. E a galera gostou, e aí veio essa galera do, do, da organização do fórum comentar comigo que se eu estava interessado em fazer assets pro fórum e tal. E eventualmente, é, um desses caras do, do fórum, que trabalha com a gente hoje, inclusive, é o Loki, da, da equipe do Terraria. Ele veio falar assim, que, eu, que a galera da equipe tinha visto a minha arte e tinha gostado muito da minha arte, sabe? Que o criador do Terraria tinha curtido a minha arte. Eu fiquei, pô, maneiro, né? Fiquei felizão. É, aí eventualmente eu fui Não um que do, que é? dos, dos vencedores do, do concurso né, de camiseta eles escolheram tipo umas três ah, arts eu teria me cagado todo assim
1: já de cara eu <risos> me cago por e... medo tô Só na mão é um hype aí, os caras <risos> vêm por fora fala que gostou <risos> do ah, e
0: mano.
2: aí paralelamente a isso é, eu fiquei fuçando pelo fórum eu vi que o Redgit né o criador do terraria ele tinha um post no perfil dele dizendo que eles estavam procurando artistas isso era na época da atualização 1.2 estava para lançar ainda estava sendo desenvolvida a atualização 1.2 do terraria até então a atualização 1.1 tinha sido assim a, a coisa que expandiu mais o jogo que deixou o jogo mais público deu mais visibilidade para ele então ele tava tipo nessa segunda fase de expandir mais, né, então ele tava procurando artistas e eu vi esse post dele no perfil dele, ah, eu tô procurando gente para trabalhar, fazer sprites pra gente em tempo integral, né, então quem tiver disponibilidade ou quem conhecer alguém que tenha disponibilidade, é, entre em contato com a gente. Na época eu tava procurando emprego, eu tinha acho que 19 anos. E eu tava procurando... Em... 19 ou 20, não lembro. Eu tava procurando emprego já há um tempão. E eu não conseguia encontrar emprego nenhum aqui na cidade onde eu moro. Eu tava levando currículo pra todo canto. É... Não tinha retorno de nada. Nossa, levei pra tudo, cara. Eu fiz entrevista de estágio. Foi, tipo, a pior experiência da minha vida de entrevista de emprego. Não fala, mano. E aí, aí eu vi isso. Eu vi, caramba... Eu nunca pensei que, que seria uma possibilidade pra mim trabalhar com esse tipo de coisa, mas vai que, né? Eu vou, vou falar com os caras, eu vou ver se, se, se dá certo, né? Como eu já tinha um material de, que eu tinha feito pra época da RPG Maker, e eu tinha um, um, uns assets de pixel art que eu já. A essa altura do campeonato eu já tinha alguns anos que eu tinha começado a aprender né, o pixel art em si porque até então eu, eu, assim trabalhava com edição de imagem né, eu pegava sprite de, de jogo, ripava o sprite do Chrono Trigger, de Zelda, mudava a cor fazia as coisas assim, mas com o tempo fui tentando fazer os sprites originais igual aqueles do Space Invaders que eu mostrei foi tipo uma tentativa antiguinha né, de, de fazer e como eu já tinha uns materiais desse de, de dessas pixels que eu tinha feito nesses estudos eu mandei um e-mail pra eles, né eu conversei com um cara do fórum, eu falei pô, você acha que seria uma boa ideia e tal você acha que esse cara ia gostar da minha arte e falou, cara, manda você manda que eu acho que vai dar certo a galera já gostou da sua arte, então só, só manda aí eu mandei pra eles um e-mail com várias artes minhas, aí é... a Senex, né atualmente esposa do Redgit, minha chefe, diretora lá do, do Terraria, é, entrou em contato comigo, perguntou se eu realmente estava interessado, ela me adicionou na Steam na época, a gente conversou pela Steam. Maneiro. É, e ela falou assim, ó, Não, Vamo, vamos fazer um teste, é, tenta fazer uns sprites pra gente no estilo do Terraria e, e manda pra mim. Pra gente, a gente, pra
1: gente
2: dar Uma né? de reconhecimento aqui. <risos> ele não falou isso, né? Mas... <risos> é, e aí eu fiz. Cadê os sprites iniciais? Eu fiz um... esse conceito de armadura aqui. Que eu fiz todo, tentei ser todo engraçadinho. Eu fiz um desenho uhum. todo elaborado. Você vê que o desenho é muito mais elaborado do que dá pra elaborar no sprite, né? Sim. O sim. sprite ele é bem rudimentar. É. Tem esses outros sprites aqui, na verdade acho que eu já tinha feito antes uns sprites no e-mail que eu mandei pra eles é, Tentei fazer tipo uma árvore, uns negócios, assim, eu fiquei estudando os sprites do Terraria e eu fiz algumas coisinhas de exemplo, né? Mandei pra eles com umas revisões de cores e tudo mais E aí depois que eu mandei esses testes pra eles, ela retornou e falou assim A gente gostou muito e a gente tá interessado em trabalhar com vocês Se você quiser começar, eu te mando contrato e a gente começa quando você quiser Discutiu, assim, qual era a minha pretensão salarial, coisa desse tipo, sabe? Coisa Hum. básica, assim. Burocráticas? Coisas burocráticas. Eu tava pensando, quando é que eu começo a desenhar E começou daí, cara. E a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com eles. Assinei o contratinho que eles me mandaram. Aí eles já me mandaram pro pro grupo deles, na época a gente ainda usava IRC. Nossa! Nossa! Então, era, era bem desorganizado, assim. A gente usava uhum. um canalzinho de RC, que era aqueles canal de, de bem Mas já par... assim. mais... O mic né? né? Isso, é. a gente usava é. o mic né? E começou daí. E aí eu já comecei a trabalhar com os caras, já comecei a pegar no batente. E no momento que eu, que eu, que eu assinei o um negócio, os caras já mandaram pra mim uma... Antes de eu assinar já, os caras mandaram pra mim, tipo, um arquivo com a pasta com todos os sprites do jogo. Overwhelming <risos> pra cara, tá tinha... caralho. É, caralho. Tinha... E assim, eu já tinha visto. Dá uma olhada pra... aí, né? Tipo. Eu já tinha visto mais uma pasta com sprites do jogo, mas era a pasta da versão 1.1, t- que era a versão uhum. do release atual na época. Mas eles mandaram pra mim uma versão com todos os sprites novos que estavam sendo feitos pra versão Caraca, nova do jogo. Tomando, maluco, e o filme, tomando tipo, spoiler, imagina. É. Caramba, que foda! E eu fiquei Doi vendo inteiro, mano, assim, tipo, mano. caramba, olha o bicho que vai ter. Nossa, os caras tão fazendo um boss novo, pode. os caras tão fazendo item novo, não sei o quê. E foi uma experiência bem, bem maluca, bem da hora. Demorou muito pra eu acreditar que era emprego de verdade na né? época até falei pra minha mãe ele ah, falou é, espera é, é, é o que empresa brasileira é pela internet eu falei é pela internet mas é empresa de outro país não sei o quê. que que ano era só isso deu risada sim tá oh, ligado falou, ah, não, eu não não ano era isso achou que não que não era séria, eu também não né 2013 por aí 2013
1: é,
3: então... porra se hoje já é difícil imagina 2013 Assim, voltando rapidão pro pro assunto de. Só pro fun fact, voltando rapidão pro assunto de De Jam, tipo, lá em meados de de 2000. Acho que em meados de 2014, 2015, né? Eu tinha participado, tudo que eu tinha feito na minha vida de pixel art tinha sido só umas paradas que eu participei em Jam com um amigo, e eu fiz com esse amigo só. For fã mesmo, a minha, minha, tipo, a diversão dele era fazer jogo A minha diversão era, tipo, ir pra uns lugares que eu nunca fui Dormir em cima da mesa, entendeu? Aí, tipo, ele me chamava e eu falava Pô, é um daqueles eventos que a gente vai, tem que ficar dormindo no chão? Eu vou (risos) Aí Aí ele, tá, mas você vai desenhar Aí eu, sim, depois que eu acordar Aí ele, tipo, me chamou e tal, e eu fui, sabe? Uhum. E aí, eu assim, eu fazia arte, era sempre a Global Game Jam, então eu fazia um diazinho de arte, assim, foi precisamente em 2015. Eu fazia um dia de arte e dropava, saca? Depois, tipo, era o dia da, da, da Global, eu fazia e depois nunca mais mexia. E, tipo assim, não evoluía absolutamente nada, não aprendia nada e tal. Era só pela, pela diversão mesmo e tal. E aí um dia, um determinado dia em 2015, na Global de 2015, eu acho que em 2014, ou em, no final de 2015, no, ali no início de 2015, não sei, o... esse meu amigo Rafael, ele participou de uma GB Jam com Crono.
0: Uhum.
3: Nessa época, o Crono é a, até hoje ele... No... Ah.
1: Até hoje ele tá devendo um vídeo pra gente também. Né?
3: Não vou nem falar nisso, entendeu? É, foda. Não vou nem tocar nesse assunto, senão a amizade é. com ele acaba.
1: <risos> Continua
3: Esquece a parte do amigo, o Rafael. Aí ele. Aí eu encontrei. Aí assim, o Rafael me chamou e tal. E aí ele, quando a gente tava falando sobre o, o que, que a gente ia fazer nessa Global Game Gen de 2015, assim, ele falou, pô, tu acredita que eu participei de uma Global com, com um cara que era o artista do, do Terrária? Aí eu. Caralho, fiquei, o tipo, World Collide
1: em total, assim, a parada. Aham, uh-huh. eu fiquei, assim, é, assim,
3: Mano, eu honestamente. Eu, na época, eu era muito, tipo, eu tinha largado PC e essas paradas, assim, eu tava numa época que eu basicamente não jogava nada, saca? Por incrível que pareça, uhum. eu não tava jogando nada, tipo, minha diversão era só, sei lá, ficar sentado. Aí, eu fui e falei, porra, é maneiro, me mostra esse Terraria e tal. E assim, você vai me desculpar, mas o, o Terraria é engraçado, entendeu? Ele é um projeto que você olha assim e fala, uhum. tá, eu preciso jogar pra entender o que, que é isso aqui, entendeu? Mas, assim, Ah. à primeira vista, dá pra ver que tem uns bagulho muito massa. Mas e aí, como é que foi essa experiência? ele falou, cara, o maluco é um monstro. O maluco fez todos os sprites do jogo em, tipo, uma semana. O cara, olha só esse jogo. Aí eu joguei e era literalmente, nitidamente, era um jogo que saiu todo da cabeça do Rafael. Que eu consigo reconhecer. (risos) E ele, tipo assim... Ele era um jogo completinho, ele era um jogo de RPG tático completinho, perfeito Tipo, tinha tudo que tu puder imaginar Tinha, porra, todos os personagens jogáveis da equipe Que tinha, tipo, uns 4, 5 personagens E aí tinha uma pá de de inimigo, tinha fase, tinha, tipo, portrait Todos os personagens tinham portrait, inimigo também tinha Aí, cara, tinha tudo O jogo era lindo, tinha introdução, tinha arte da, da capinha, do menu Tinha fonte, caralho, eu falei, cara Quem é esse maluco? Que maluco monstro? Aí ele falou, então... E o bagulho é que esse cara... Ele é brasileiro. Aí eu falei, não é brasileiro ele. Porque não é brasileiro não, ele. Aí o... O Rafael falou, porra... Ele é brasileiro, ele é muito brabo e tal. E aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Esse maluco trabalha no Terraria. Que que é tipo... Era um jogo que eu não achava a coisa mais bonita do mundo. Mas eu achava interessante. Ver um pouco que eu conhecia de Terraria na época. E aí eu falava, tipo... Pô, mas esse cara tem um, um puta potencial que nem, não tá todo exposto aqui no terraria. Então, e aí eu, ele falou, pois é cara, uma semana tu acredita? eu falei, não, então o que eu quero fazer é, é aprender <risos> pixel art, porque eu, eu sempre comece, eu fazia na Jam, na dropava fazia na Global Game Jam, ficava o ano inteiro sem fazer nada, tanto que eu considero o ano que eu comecei a, a fazer pixel art, foi sei lá 2015, tá ligado? Eu, antes disso, tudo que eu fazia era sei lá, boneco de pauzinho e parava por, por um ano. E aí... Eu o também, que cara. que me estimulou a trabalhar com pixel art... Eu acho que as duas coisas que eu mais me bem, estimularam... Que mais é. me estimularam foi, literalmente... O... O jogo do Crono com o Rafael. Que eu fiquei estudando ele durante muito tempo. Que da Eu hora, olhava mano. pra ele durante muito tempo. Eu fiquei estudando os tiles de água. Eu e acho que já chegou a te me, me
1: contar t- isso aí uma vez.
3: Genial! E a, e a outra coisa que me estimulou bastante foi o, o Cave Story. Porque na época... Jogar o Cave Story, saber que ele foi um projeto feito por um cara só. E era um projeto super bem polido, assim. O maluco não era nem artista. E aí eu eu fiquei pasmo com a qualidade do bagulho. Eu rejoguei o Cave Story diversas vezes. Então, assim, eu costumo falar que se eu tivesse que definir duas paradas que me fizeram entrar em pixel art, eu diria que uma foi, foi justamente o trampo do Crono. E não foi nem no Terraria, foi tipo numa parada aleatória, mas foi um negócio que me deu um um start de tipo assim, caralho, dá pra fazer isso aqui, olha esse maluco, saca? E a segunda coisa foi o Cave Story.
2: É, eu não sei se eu tenho salvo a pasta desses assets ainda, mas se eu pesquisar dá pra achar. Pra JB Jam, né?
3: Oi, aí. work Gear Hunters. É, é Nossa, bem Jordano esse, que... tinha esse
2: personagem. É, Cara, eu de lembro.
3: Jogo.
1: Eu lembro que a gente falou disso na, na, na Globo que a gente fez aqui. Que a gente passou horas falando sobre esse jogo Nossa, aí. Nossa,
3: eu sou apaixonado por esse projeto, na
1: moral. Não tem no, no it dele. Tava até procurando aqui pra ver se ainda tinha.
2: É aqui, ó, imagens do jogo. Nossa, mano, olha isso.
3: Aí eu, eu falei, como que ele Ué. consegue fazer isso, Rafael? Aí o Rafael falou, eu não sei, eu acho que é porque ele deve ficar trabalhando 24 horas por dia. <risos> Aí eu falei, será que é assim que um cara que tem, tipo, um trabalho, trabalha?
0: <risos>
3: é isso que é, trabalhar,
1: bem... velho?
0: Muito bom. É isso que é trabalhar?
3: Ai, eu achei que era Deus. chegar no, tra- no trampo, chegar num local, tipo... 9 da manhã, ficar tomando café e lendo jornal até meio-dia e depois ir embora, mano
1: (risos) falando, contando piada (risos) merda pros outros, né
3: caraca,
2: sério foi Foi bem legal essa experiência dessa jam porque eu era muito acostumado, até hoje eu sou acostumado tipo quando eu faço projeto de jam e tal, eu gosto muito de trabalhar sozinho, porque eu sou tipo, muito chatão e muito perfeccionista com os negócios, sabe e eu falei, eu quero fazer algo diferente nessa jam, eu vou tentar fazer, sei lá, uma equipe contra a pessoa, sabe? Vou tentar juntar com o programador ir, e eu né? vou fazer só os gráficos. Logo nessa jam, tá ligado? E aí eu achei Caraca, pode e ficar. aí ele falou, eu falei, ah, eu tô procurando, né, alguém pra, se alguém quiser gente pra fazer gráfico e tal, pra jam tô disponível, aí uhum. ele veio falar comigo me apresentou toda a ideia do jogo e tal é, Rafael, essa música música também, é... Né? Né? Uhum. e ele veio e contou pra mim toda a ideia do projeto, falou, então é um, é um projeto que eu quero fazer um RPG tático, mas ao invés de ser um RPG tático de turno, eu quero que ele seja um RPG tático ativo, em tempo real, e eu vou fazer música, e eu vou programar e eu vou não sei As o e eu já tenho essa história essa ideia da história e eu é falei, só vamos embora, é. só vamos Fazer, manda pra mim que eu faço. É o
3: Rafael que a gente conhece. Brabo, brabo. Eu não sei, e assim, raro que o Rafael no meio do caminho não se perdeu com a programação e ficou fazendo só muito. <risos> uhum. Ele tinha Cara, e no...
2: aí, mas. Ah, não, pode ah. falar.
1: Vou, vou te falar que, assim, isso que você falou tipo, De procurar alguém pra fazer Pra focar numa, numa atividade só Foi uma das coisas que me impulsionou, assim, também Tem um cara que eu... Que ele já tá aqui no servidor, depois eu vou tentar falar com ele Que, que é até um ponto comum também comigo, com, com, comigo e com o Gabe, assim, que é o Igor uhum. O Igor Esperança.
3: É, é um ciclo maluco, velho
1: é, é um ciclo muito doido, assim, que a gente fechou lá no início Quando a gente tava meio que batendo cabeça com fazer jogos Então entrar no mercado Mas, tipo, é, eu tentava fazer tudo igual você assim, Tipo, um pouquinho de arte, um pouquinho de, de de construct ali e tal não sei o saíam coisas interessantes, né, pro meu nível De habilidade naquela época Mas aí um belo dia eu falei, cara, quer saber Eu Vou, vou procurar aqui e vou tentar Fazer só arte, saca uhum. e, foi no, e foi, curiosamente Foi no dia Jam também, que eu fiz com o Igor Que a gente fez o Solstice É um jogo que, que me rende, sem assim, elogios até, ho- até hoje Tipo, a ideia saiu da cabeça dele A gente foi modelando É, uma, é, é baseado num conto, assim, de Machado de Assis É interessante mas foi uma parada que eu também foquei só pra fazer arte, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive até hoje. Tipo, foi, foi nesse ano, nessa gem especificamente, que eu descobri que dava pra fazer jogo, assim, legal, pô, caralho, uh-huh. dá pra terminar um jogo com começo, meio e fim, até numa gem, assim, sabe? Também foi, foi uma experiência muito
2: forte. É, um, um dos projetos mais recentes que eu tive uma experiência, assim, foi o Spook Kids, né, que a gente fez pro, pro Spook Station, que foi um projeto colaborativo entre a galera da, da comunidade e tal. Bravo eu demais. Fiz com o Relixes, né? Ah, nessa
3: contigo também, desde os primórdios... Isso, isso... Nossa, dois brabos, mano...
2: Eu tava... Eu tava... Eu tinha uma ideia de um jogo, né? Originalmente eu ia fazer sozinho, mas cheguei no ponto que eu pensei... Ah, acho que eu vou experimentar fazer algo... Trabalhar com outra pessoa, de novo, né? Eu foco nos gráficos e, assim, ajudo no game design, mas vou procurar uma pessoa que esteja aí pra programar e tal... E na época, eu tinha reestabelecido contato com o Relixis, que era um cara que eu conheci da época do RPG Maker, que é um cara que me ajudou a programar umas coisas lá para os jogos que eu, que eu fiz em 2008, sabe? Caramba. Jogos bem antigos mesmo. Caramba. E a Baneiro. gente participava, assim, das mesmas comunidades. Então, a gente foi amigo por muito tempo. A gente se perdeu por um tempo, assim, contato. E depois a gente se reencontrou, depois, é, de, pelas comunidades afora aí, pelo próprio Vaca, pelo Twitter e tudo mais. E aí nessa época do Spook Station Eu tava conversando com ele, né E ele falou, pô, a gente tem que combinar de tentar fazer um jogo junto de novo Algum dia E aí tava na época do Spook, eu falei pra ele, vamos fazer um jogo junto pro Spook, então. Eu tô tô nesse nesse bagulho aí que a galera tá fazendo o jogo e tal. E eu tinha uma ideia pra pra um jogo, mas eu não sei se eu quero fazer sozinho, né? Porque eu tô meio... minha ideia não tá dando muito certo, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí ele topou e a gente fez um joguinho que também, assim, foi muito legal de trabalhar. Foi um jogo que deu muito certo, essa parceria minha e dele, sabe? Foi muito maneiro, reestabelecer esse contato e e, e trabalhar com alguém assim com com quem as suas ideias fluem bem sabe uma experiência muito maneira tem essa né?
1: questão da parceria né cara, às vezes a gente encontra uns parceiros aí de vida assim que bate muito as ideias né, bate bate o fluxo de trabalho né, o modelo de trabalho tá
2: é, é, é bem comum assim a gente tentar trabalhar em equipe. É por, é por isso que, às vezes, a gente se fecha muito para trabalhar com outras pessoas. Porque a gente não se dá bem com todo mundo. A gente não... Nossas ideias não fluem bem com todo mundo. Às vezes a gente consegue trabalhar casualmente em um projeto curto, alguma coisa assim, com alguém. É, mas, às vezes, acaba sendo bem frustrante e tal. Porque, sei lá, tem personalidades diferentes, ideias diferentes. Mas quando... Você acha alguém com quem suas ideias batem e com quem tem uma sintonia assim? Um negócio. É uma experiência muito maneira. É uma coisa muito legal. É, tem gente até que casa na igreja, né? É, então.
1: Casar <risos> é mó bom. É, mó bom, mano. Então, só pra não perder o fio de raciocínio, teve até uma questão aqui. Eu vou importar uma questão que o Buba ajudou aqui. Que é pegando o gancho da, da Relogic, assim, quando você, quando você entra e fazendo um paralelo com o que você faz hoje, assim. O que, que você faz exatamente hoje e naquele tempo, quando você entrou? Uh,
2: A diferença, ent...
1: como foi o trajeto é, aí? Então,
2: quando eu entrei na Relogic, é... assim, no geral, no geralzão mesmo, uhum. não, não mudou tanta coisa no que eu faço, porque eu continuo fazendo asset pra jogo, continuo criando design de coisa sabe? É, no momento não tanto, porque a Terraria meio que acabou agora, né? Depois de todo esse tempo. É, mas assim, entrei... É... Criando conteúdo, né, a galera tinha lá é, spreadsheets, assim, com conteúdo que tava pra ser adicionado, né, ideia de inimigo novo pra adicionar, ideia de item novo, tinha algumas coisas que não estavam implementadas ainda, tinha coisas que já estavam implementadas, mas com gráfico de placeholder, e a gente ia e escolhia as coisas pra gente fazer. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi o cajado dos pigmeus do Terraria, que é uma ferramenta. Uma meu uma arma de summon é, E aí tinha lá as especificações, né? Esse é um, uma, uma arma mágica que, vai, que serve pra invocar ajudantes e tal. E a gente quer ter, tipo, uns minions com, cor, com cores diferentes e coisas assim. E aí eu fui lá e peguei pra fazer. E. Fiz bem rápido até, que foi uma coisa que os caras na época eles se impressionaram, porque eu era bem tryhard quando eu comecei, assim, eu queria mostrar que, que eu era útil, sabe? Então... Imagina a
1: empolgação, mano. Na moral.
2: Nossa, tava super <risos> empolgado. E, e era bem assim, o workflow, sabe? É, tinha coisas que precisavam ser feitas, às vezes as coisas são assim, só uma ideia, né? Ah, a gente precisa de um tipo de arma que causa esse tipo de dano. A gente precisa de um certo tipo de inimigo que vai ficar nesse certo tipo de ambiente. Aí não é definido exatamente o que, que é essa arma, o que, que esse inimigo é, e a gente tem liberdade criativa pra inventar. Era é isso que eu ia perguntar,
3: tipo, se não evoluiu essa, essa questão da liberdade criativa, mas até isso veio lá de, do início, né?
2: É, e mas assim, é, são casos e casos. Tem casos que uh, o cara chegava e falava, eu quero fazer um boss. Bem que definido. Que é exatamente né? isso, quer ver, ó tem outro exemplo que eu separei aqui, um boss do jogo que chama Plantera é, quando eu fiz o gráfico para esse boss é, já existia uma direção bem específica para ele o cara falou é, esse é um boss que vai ficar na, no bioma de selva é um boss que vai ser uma planta eu quero que ele tenha duas fases e eu quero que ele tenha uma mecânica que ele vai se locomover pelo cenário usando cipós ou seja, já tinha tudo, né? Da, da mecânica. E eu meio que fiz o, o sketch do boss, né? Da, da aparência dele. Não era especificamente. Acho que ele não tinha especificado que era uma planta. Acho que ele tinha ah, falado. Ainda que era... sim, muito, envolve muita sua criatividade, teu conceito. Isso. Aí. Nossa, e aí eu, eu meio total. que fiz um, uns sketchzinhos né? Colocando em, em perspectiva algumas da, das considerações que ele tinha colocado. Aí, eventualmente, isso virou o sprite, né? Esse é um exemplo das Sprite Sheets. Nessa época eu fazia no Paint mesmo. Eu não usava Photoshop para fazer pixel art. Eu abri um arquivo grandão assim, e ia fazendo, ia enchendo de, de sprite, né? Sim, e... Então, o, o processo criativo era bem assim. Às vezes era específico, às vezes não era. Às vezes era só a gente fazer o gráfico, às vezes a gente tinha que inventar o design de uma coisa. E a gente fazia, entregava para eles, eles se implementavam. Às vezes voltava o feedback de algo não tá funcionando, ou Sim. algo tem que ser mais específico. Com o tempo, esse processo foi, foi é melhorando, né? O workflow todo da equipe foi, foi mudando, aos poucos a gente foi trocando, migrando de software, né? A gente saiu o DRC, foi pro Slack, a gente começou a ter horários oh, e sim assim. E, mas o processo permaneceu assim. É, mas, assim, da minha experiência pessoal mesmo, comecei fazendo só pixel art, asset de coisas para o, para o jogo, né? Uhum. É. Eventualmente foram aparecendo algumas oportunidades para fazer outras coisas é, relacionadas ao entorno do jogo, assim, tipo, é, até mesmo porque eu já tinha começado fazendo essa arte da camiseta, então uma vez ou outra aparecia assim, ah, a gente precisa fazer um, um layout novo, para o site do jogo uhum. Aí eles colocavam eu Em, em conjunto com um web designer Para desenvolver o, o design do, do site do jogo ah, A gente quer fazer um pôster Comemorativo, que é uma arte Aí eu fui, peguei e desenhei o pôster Então foi progredindo aos poucos Além de eu fazer assets Para o jogo mesmo, eu fui fazendo assets De coisas paralelas ao jogo assim coisa pra, Pegando pra outras merch, responsabilidades né? Ali dentro do Isso, mundo e, e, foi, e foi crescendo, crescendo é, comecei a. Ter, teve um mês que eu desenvolvi coisas especificamente de produto mesmo, tipo isso daqui, tipo os ioiôs do Terraria, né? O Terraria tem uma linha oficial de ioiôs, por mais Olha, estranho que isso sou, Que <risos> <gente>. doido. <risos> É, eles entraram em contato com a marca lá, porque o RedGit, Red ele tava tipo numa febre de Yoyo, e aí ele entrou uhum. em contato com a galera que tem uma empresa lá, que fabrica um yoyo profissional, e os caras falaram, vamos fazer o yoyo oficial do Terraria, né? E então... aí eu meio que desenvolvi uma. Eles meio que tinham esse design do ioiô já, que era tipo colorido e ele tem esses splashes de tinta. E a nossa ideia era, era que o ioiô do Terraria fosse baseado nas cores dos biomas diferentes biomas, do jogo. Né? Então eu fiz esses conceitos de ioiô, cada um para um bioma diferente, com uma paleta de cores e tal. É... E meio que ia aparecendo coisa assim, sabe? Fui fazendo coisas aleatórias, assim, ao, ao, ao entorno do jogo. E além disso, é... qualquer tipo de asset. Que precisava ser feito no jogo, eu também fazia então é, todo artista assim que trabalhou no jogo tinha uma preferência por um tipo de material para fazer, alguns gostavam mais de fazer ícone, outros gostavam mais de fazer background, outros gostavam mais de criar personagem eu fazia qualquer coisa que precisava assim, se precisava criar personagem, eu criava os personagens se precisava criar boss, eu criava o boss se precisava de item, eu fazia o item é... E isso foi contribuindo, assim, pra galera notar que tipo que eles podiam contar comigo pra fazer uhum. tudo de, de, de identidade visual, de gráfico, sabe? Até mesmo porque a minha experiência já com o desenvolvimento de asset específico pra jogo e com o desenvolvimento, desenvolvimento de jogo pra game jam e tal, ajudava eu até um pouco mais de eficiência pra, pra descobrir formas de fazer as coisas funcionarem, né? Porque uhum. é, outros artistas que trabalharam na equipe... Às vezes eles não tinham experiência fazendo pixel art sem ser tipo pra mod de Terraria, ou eles não tinham tido experiência Ah, com desenvolvimento de jogo. Os caras eram meio né? Spryter do Terraria mesmo, né? Isso, muita gente era assim, ou ou ainda era estudante, né? E eu tinha.
1: isso numa perspectiva de, de empresa, mesmo. Você, você, você começa a pensar jogo como, como produto e que existe uma empresa por trás, né, cara? É muito importante você, como empresa, ter alguém que você possa contar, saca? Assim, bate pronto. Sabe? Manda um e-mail para aquele cara que eu sei que ele vai resolver essa parada, essa coisa. Isso é muito bom, saca?
2: sim,
3: sim.
1: Você, você você cria ali dentro uma perspectiva muito boa sabe, para empresa não, é...
3: Tempo, tipo é muito maneiro eles, eles darem oportunidade para tipo pessoas que não são necessariamente uns puta profissionais assim da, da área sacou e esses caras eles porque eles crescem eu... na empresa eles é... desenvolvem tipo um carinho pela parada que eles estão fazendo e uma gratidão entendeu eu não tô falando que isso tá é errado uma mas mas empurrar o cara para uhum. fazer é, eu posso estar errado isso? mas
1: essa galera deve ter vindo da comunidade né que as pessoas vão fazendo os moods ali vão postando na
2: comunidade é né? cara ligado Todas as pessoas que trabalharam no Terraria ou passaram pelo desenvolvimento do Terraria eram fãs do jogo, primeiramente, assim, sabe? Era uhum. gente mesmo da comunidade. É, atualmente, os dois programadores que estão trabalhando no Terraria, tanto o, o programador que é o lead de desenvolvimento da equipe, quanto o programador que é o apoio dele, assim, é, eles começaram, assim, eles fazer um mod de Terraria. Mesma coisa com os artistas, assim, eles eram membros da comunidade, faziam sprite, assim, pra modpack, coisa assim, sabe? Então, todo mundo que passou pela equipe do jogo, tinha experiência de ser fã do jogo, né? E eles realmente, assim, deram muita oportunidade pra gente que não era já profissional consolidado, ou gente famosa, nem nada assim, sabe? Até hoje os caras gostam de dar oportunidade pra, pra gente que é membro da comunidade,
3: isso é bem da hora, velho. Isso é um bagulho que não deve ser preço pra galera que é a uhum. A
1: equipe tá, por em por quantos, tá em quantas pessoas a equipe hoje? Vocês uhum.
2: Atualmente são três artistas, eu e mais dois que estão na equipe há um tempo. É, dois programadores principais, né? Que é o, tem esse que é o lead de desenvolvimento do jogo mesmo. E tem outro que ele é... Assim, o cara focado só em programação. Tem o Redgit, né? Que é o CEO da empresa. A esposa dele, que é a diretora criativa. Tem a a moça que é a community manager. Tem o cara do Q&A. E o cara que é, tipo, o, o, o maluco que lida com finanças e business e coisa de marketing e contrato certo. de empresa e coisa assim Business é, ali, né? isso, sempre a equipe sempre foi operando assim na base de 10 pessoas no máximo assim, sabe entre 10, 12 pessoas, às vezes menos, às vezes mais, porque teve bastante circulação de pessoa na equipe assim, gente saindo, gente entrando, tudo mais é... e assim, pra concluir né o pensamento, a diferença do que eu fazia quando eu comecei e o que eu fazia agora é como comentei, né, fui crescendo, fazendo coisas diferentes, em áreas diferentes, mas ainda relacionada à parte criativa e à parte de arte e hoje em dia, é, eu sou assim, o lead de arte da equipe, né, a gente fala diretor de arte, mas é um, é um termo meio estranho de usar para mim, porque eu não sinto que eu tô, tipo, dirigindo, sabe mas eu meio que que, que muitas vezes sou o, o o lead, né, o artista principal, né, eles ainda contam comigo pro que precisassem estabelecer de arte. Então, quem dá os feedbacks principais em questão de alteração de arte, em questão de identidade visual, é, geralmente sou eu. E agora que a gente saiu do Terrari e está movendo para um projeto novo, né, em que uhum. todo mundo vai ter vai ter a possibilidade de começar do zero, porque o Terrari ele foi um projeto que a galera foi caindo de paraquedas, né, porque ele já existia. Uhum. É, eu vou ser o encarregado de liderar mesmo a equipe, a parte artística da equipe. Então, atualmente, eu estou desenvolvendo material de referência, de estudo para a galera... É, fazendo feedback, sabe? Passando, que tipo. Visual, né? As é, Passando, tipo, tarefas para os caras desenvolverem estilo, desenvolver consistência visual, Bravo. né? Passando feedback, essas coisas assim. E aí, então, a gente... agora sim você tá fazendo é, agora, Isso, tá agora, sim. arte, né? É, Isso, pode... agora daqui pra frente, assim, eu meio que tô sendo encarregado de estabelecer a identidade visual mesmo de projetos futuros e tal. O Terrari, quando a gente entrou, ele meio que já tinha um formatinho, ele já tinha um visual específico, que a gente pegou e foi adaptando com o tempo, a gente foi tentando melhorar ele com o tempo é, desenvolver em cima dele, né criar coisas novas em cima daquele estilo, desenvolver aquela identidade que já existia que originalmente partiu assim da cabeça do RedGit e dos colaboradores dele lá no começo do jogo mas para jogos futuros vai ser assim novo, folha branca e a gente vai começar já com, com a cabeça livre assim para pensar em, em coisas novas, né que aí vai entrar Temos... mais esse papel de direção mesmo. Temos spoilers ou não? Cara, não posso mostrar nada. No, eu tentei, hein? Aí, galera, eu tentei. Só mas, dar, por, claro. mas por enquanto não tem nada fixo. Por enquanto a gente tá nessa fase assim de... de exploração mesmo, sabe? A gente vai tá trabalhando aí em protótipos, a uhum. gente vai fazer umas gems internas, assim, sabe? Olha mas por enquanto é mais, é mais tipo estudinho, coisas assim mesmo. Uhum. É, mandaram uma, uma pergunta aqui, Shido,
1: Shido Box. Uh, ele perguntou sobre sobre vocês, vocês falaram que quando mudou do Slack pro Slack começaram a ter um horário. Em algum momento houve atrito entre os horários e o membro da equipe? Também pergunta aqui sobre a negociação dos valores lá, quando você falou que falar de contrato, tal, se teve alguma treta, se tu pediu alguma coisa, achou que pediu menos, conseguiu negociar, como é que foi essa?
2: Cara, é. Essa, essa questão do contrato, é, quando eles ofereceram um valor para mim, na né, época eu não tinha ideia nenhuma de preço, de valor de nada. Então eu ofereci para eles assim, né, a minha pretensão salarial, eu coloquei como um salário mínimo em reais assim, sabe? Eu meio que converti em dólares para reais e humilde, eu falei, tipo, a minha minha pretensão salarial é tipo, se eu tiver ganhando um salário mínimo, né, do do que é considerado salário mínimo no, no meu país, É tudo que eu quero, sabe Significa pra mim que eu já tô com emprego Que eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto pra ganhar dinheiro E pra mim, essa é a minha pretensão salarial E e eles jogaram né? E eles Hum. jogaram um valor bem acima Então eu fiquei muito muito Surpreso, assim, sabe E eu fiquei, tipo, eu eu não precisei nem pensar Eu só falei, vamos que vamos Eu só aceito, vambora E na na, na questão do... Na questão dos horários, como comentei, teve muita, muita, muita reformulação na equipe de se adaptar a a usar software novo, a se organizar. A gente até hoje ainda está aprendendo a a se organizar melhor, a a descobrir formas mais eficientes de de organizar o o workflow, né, de fazer a equipe mais eficiente, de dar mais qualidade de vida para a galera também. É, então é no comecinho era assim, usava todo mundo RC, tinha lá um, uns docs, uns spreadsheets com coisa pra gente escolher, é, horário era livre, você podia trabalhar a hora que você quiser, o dia que você quiser, só que era, era requerido assim fazer 40 horas por semana. Então, assim, o ideal é você trabalhar de segunda a sexta, oito horas por dia, você escolhe quando você entra, quando você sai, mas você avisa a gente e você marca suas horas aqui, que você trabalhou semanalmente e o que você fez durante essas horas.
1: tava é... com aplicação ou era só a pessoa que... Ah, não, eu trabalhei é, A gente só mesmo, chegava ou...
2: e escrevia lá, não tinha nada. Ah, tá. Era só um documento de texto. É e de é bonzão. É. <risos> E, e a gente aí, não tipo...
3: precisa de muita burocracia.
2: Então, Só é. precisa e... manter todo
3: mundo animado, entendeu?
2: Só que assim, é. com o tempo, óbvio que a gente foi notando que isso não era muito eficiente. Tinha isso várias limitações. É. É. Uma gente semana depois, né? Muita <risos> ah, gente <risos> trabalhando assim. É... Então, ah... nossa, eu, eu me perdi aqui na lei de raciocínio. É, enfim, muito a gente não era muito, que não era muito eficiente... É, então a gente começou a usar outras aplicações A gente eventualmente começou a usar Uma plataforma que chamava Toggle Pra logar hum. as horas automaticamente Então quando a gente entrava a gente clicava lá No botãozinho e rodava o horário E quando a gente saía a gente clicava no botãozinho De novo e ia embora e ficava tudo registrado lá Mas a gente tinha uns problemas Às vezes de você Tá trabalhando em alguma coisa Que tá dependendo de outra Pessoa também, então às vezes você tá fazendo Uma arte que é complementar de outro artista Ou às vezes você tá fazendo uma arte que precisa ser implementada pelo programador, é, ou o programador está implementando uma coisa e ele precisa de um ajuste na arte. E, às vezes, não tinha online, naquela hora, a pessoa que estava trabalhando naquilo. A pessoa que e era necessário Pelo pra... menos um horáriozinho, tipo uma horinha, assim, de todo mundo de... compartilhar seu é. horário, né? Isso.
1: intercessão ali dos horários,
2: né? Isso. Que... E, eventualmente, isso aconteceu. E a gente desenvolveu o que a gente chama de horário de sync, que é... Durante determinado período do dia né, Por determinada Uma quantidade de horas Todo mundo, é, tá todo online, mundo né? tem que estar tá online ao mesmo tempo Durante Baneira. esse horário No dia é, no começo a gente conversou entre todo mundo, entre a, a, as time zones diferentes e tal, porque t- tinha gente trabalhando na Austrália, tinha gente trabalhando no Brasil, né? Eu, tinha gente trabalhando em Israel, tinha gente trabalhando na Noruega, então era muita time zone, assim, então todo, todo mundo teve que conversar Para encontrar um horário que fosse confortável Para todo mundo logar ao mesmo tempo. É, então, por um tempo, todo mundo entrava no mesmo horário e saía no mesmo horário. É, acho que nessa época a gente já tinha migrado para o Slack também, para a comunicação ficar um pouquinho mais limpa, compartilhamento de arquivo ficar um pouco mais organizado. É, e se eu não me engano, o horário era tipo das 11 da manhã até de noite, assim. E aí quando eu entrava, entrava o horário de verão, é, às vezes entrava em horários diferentes para cada zona. Hum. Então toda vez que entrava o horário de verão para uma zona, a galera tinha que se adaptar e mudar o seu horário. Então tinha épocas em que eu tava entrando no trabalho 10 horas da manhã, tinha época que eu tava entrando no trabalho é, 2 horas da tarde, sabe? isso era meio difícil de diferenciar. E isso foi... a gente continuou desenvolvendo isso até a gente ter o esquema que a gente tem hoje, que é o horário flexível. Então a gente continua trabalhando 8 horas por dia, mas o Sync Time não é o turno inteiro. O Sync Time são 4 horas por dia, né? Que no nosso fuso horário aqui, é o horário obrigatório para mim, no caso, é das 2 da tarde até as 6 da noite. E aí eu posso 6. escolher se eu quero fazer 4 horas depois das 6, 4 horas antes das duas. às vezes eu posso começar a trabalhar 10 da manhã... Às vezes eu posso começar a trabalhar só às duas e terminar só às dez da noite, sabe? Aí isso ajuda a gente a, a se organizar melhor, sabe? E ajuda a nossa produtividade também. Porque se a gente tem algum outro compromisso, a gente pode reajustar os nossos horários, né? Pra estar online durante aquelas quatro horinhas do sync. Mas se a gente quiser dormir um pouquinho mais um dia, a gente dorme um pouquinho mais. Se a gente quiser ficar até mais tarde um dia, a gente fica até mais tarde, né? Isso... Eu acho que é o que é um esquema mais ideal que a gente conseguiu encontrar uhum. até hoje. assim. É um negócio que funciona muito bem. É, é esse tipo maneira. de
1: coisa, as empresas costumam ir, 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 ir se moldando. Tentativa né, e erro, né? É. Até que, ah, não, isso, isso aqui já não tá mais suprindo as nossas necessidades, agora a gente precisa tentar um pouco mais pra esse lado aqui. Às é, porque é tipo empresas,
3: assim. o perfil do, de funcionários, a própria empresa, e, tá, empresas de... também são diferentes, né, mano?
1: É. O Ricardo fala na semana passada aqui, dizendo, pô, Pra ele era 10 da manhã, pra fulano era 8 da, da, é, da noite, outras 3 da tarde, outra A artista 9.
3: principal do, do, é, do meu projeto, do, do, do meu trampo, tá tipo 5 horas de distância também. É mó difícil falar com ela, tá ligado? Tipo, em horários compridos assim.
2: É, e é uma coisa que cada equipe vai ter uma necessidade diferente, né? Sim, é um negócio sim, que... Exatamente. Que realmente exige uma experiência de aprendizado, assim, pra gente se adaptar. Então, assim, essa equipe atual que a gente tá já tem muitos anos, mas a gente continua encontrando formas melhores de dar qualidade de vida pra galera, sabe? De, de fazer a coisa funcionar melhor. Porque às vezes não, não funciona bem, né? Eu tinha muito problema com, com disciplina de horário, por exemplo. Então, teve uma época que eu entrava muito atrasado, porque às vezes eu ia dormir muito tarde, mas o horário pra logar era muito cedo. E eu Como não voce? conseguia logar. Né? Mas agora sim, eliminou todos esses problemas que a gente tinha De gente chegar atrasado, de não poder estar online num certo horário Porque a gente tem essa flexibilidade de organizar nossas horas Então se eu tô, sei lá, tô uma semana com meu sono muito zoado, muito atrasado Eu posso dormir até mais tarde e entrar no trabalho mais tarde Que eu ainda vou conseguir entrar no horário fixo Que se a galera precisar de mim, eu vou estar lá
3: Tá Acho que que é a maneira mais inteligente mesmo, tipo, no meu trampo não tem muita... A galera é uma equipe que parece um pouco maior do que a do do teu trampo, mas a galera também tá espalhada em tudo quanto é lugar, entendeu? Tem gente na Noruega, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Bolívia, tem gente no Brasil, tem gente na França, então, tipo... É é bem espalhadão, assim, mas a maior parte da da equipe consegue, pelo menos vai ter um artista que consegue dialogar com um programador, entendeu? E os artistas, eles se mantêm bem sincronizados, assim. Então, tipo assim, não foi necessário fazer essa essa agenda com horário sincronizado e tudo isso, mas ainda funciona, saca? Tipo, muito bem, porque a... Porque a gente precisa. Então, tipo, é questão de testar mesmo, ver qual o perfil de, dos funcionários, como eles compõem a estrutura da empresa mesmo.
2: Uhum. Tem mais perguntaram
1: alguma pergunta? Pergunta do box de novo. Perguntam, e perto das, das grandes atualizações, como vocês lidavam com o crunch? Se é que existia crunch?
2: Uh, houve crunch, sim, em algumas situações. É... Geralmente, a gente não tem crunch assim, de ficar até. Sei lá, de, de piorar a nossa vida, tipo, enquanto a gente tá fazendo crunch, sabe? Mas geralmente rola uns negócios assim de. Pelo menos assim, posso falar por experiência própria. Teve outros membros da equipe que podem ter lidado pior com o crunch. Eu sei que é, o diretor criativo, por exemplo, ele ficava muito estressado pra tentar corrigir bug, pra tentar implementar tudo. Então o cara ficava assim, final de semana inteiro, só trabalhando, sabe? É, comigo não foi a necessidade né? Uh, acho que nesse, nesse departamento departamento de arte era um pouco mais tranquilo Mas geralmente nesse período de grande atualização e de crunch é, A galera só exigia mais que a gente ficasse disponível Para caso surgisse alguma coisa urgente Então eu costumava ficar mais atento e mais disponível Para se precisasse corrigir alguma coisa mais rápido Ou se precisasse de um, de um asset ali eu tava disponível para poder fazer, mas geralmente nunca era coisa muito que ia é demandar muito, sabe, do, do tempo livre, assim, que eu poderia estar tá descansando e uma coisa muito bacana que a, que a equipe fez recentemente foi liberar sexta, sextas-feiras então a gente não trabalha mais sexta-feira é, a gente costuma ter sexta-feira livre é, se a gente quiser trabalhar, a gente trabalha. Se a gente não quiser, a gente não trabalha. A gente pode deixar para semana que vem. Às vezes a gente tá empolgado com algum projeto, é. aí na sexta-feira a gente termina ali só para fechar a semana direitinho. Mas não se torna obrigatório. Só que quando a gente tá nesses períodos, assim, de, de, de maior requisição de tempo da equipe, tipo período de crunch mesmo, de atualização... Aí ah, a sexta-feira deixa de ser opcional, aí a sexta-feira a gente trabalha normal, como se fosse um dia normal, sabe? Isso aconteceu agora nessa última atualização. Rolou é, também uma ferezinha tá aqui,
3: coletiva, né?
2: Isso, e sempre depois rola, rola essas férias e tal. Isso e... é maneiro. Isso é da hora,
1: isso é da hora. É, tem, tem um, um que ali de preocupação também, como você falou. Eu imagino uhum. que a galera esteja preocupada porque, pô, equipe saudável e equipe rende mais, né? Sim,
2: sim, mas esse esse negócio da sexta-feira e do horário flexível, pra mim é tipo, tá perfeito já, sabe, é um negócio que funciona muito bem pra gente, é um negócio que dá pra gente descansar bastante do trabalho, É, é um esquema muito bacana, um esquema que funciona muito bem pra gente, né, pra nossa equipe. Eu falei como se fosse fácil também manter a equipe motivada e tudo isso, né? Mas, Nossa, Mas é eu acho
3: que isso aí já é bastante coisa, na real. Bom, isso aí é uma parada que me mantém, ou me manteria motivado definitivamente. Uhum. É porque é foda porque... Mas é porque muito
1: difícil, cara, realmente. Eu
3: tenho muito problema porque eu me mantenho motivado com facilidade se o Trump for uma parada, se for minimamente uma parada que eu curto fazer. Sacou? Uhum. Eu também. Já Mas eu também, perco a... Eu Mas eu também perco
1: a motivação muito fácil, assim, nesse
3: eu é, acho
1: tipo... que eu não, não, tá ligado? É, não, é, é mais porque aquele lance do, do déficit de atenção que eu também tenho. Assim, é. Então, tipo, pô,
2: é, motivação é pra mim é um sério caso. A claro. gente até chegou a comentar semana passada, né, no, no toque do, do Ricardo, então, sobre o lance de, uh-huh. às vezes, conseguir separar o tempo pessoal nosso do tempo de trabalho, sim, né? Sim, sim. Uh, Marvino
1: perguntou aqui, acho que isso foi pra todos. Como vocês lidam com as frustrações e contornam esses problemas, né? Com, com artes que não fluem ou algo que vocês pensam e na execução não fica como planejado? Tá, ah, eu, eu deito no
2: chão e choro, velho. É. é isso. Procedimento é assim, padrão, né?
3: É que a galera acha que vai ter uma resposta fácil <risos> e não tem, tá ligado? Tipo assim, frustração é frustração. Quando alguma coisa que eu faço... Não tá funcionando antes dela sair. É... Ou então quando eu acho que ela vai sair de um jeito e eu concluo e ela tá de outro. Tipo, uhum. eu reservo um tempo pra ficar deprimido. É isso. Eu É, fico frustração
0: deprimido. é... Vai, vai, vai.
3: Não, é isso. Tipo, não tem muita solução pra mim. Existem maneiras de, de você contornar isso. Uh, uhum. Existem ocasiões em que você aprende a tipo lidar tanto, você passa tanto por essas situações que você que você tipo aprende que não tem o que fazer e existem situações em que você tenta se manter que você aprende a se manter motivado de outras maneiras entendeu tipo é a ah, quando você tá tentando fazer uma arte você não consegue mano quando é para o meu trabalho eu sempre consigo porque eu tenho que fazer entendeu não é uma opção quando eu tô fazendo uma parada para mim eu posso simplesmente dropar e às vezes é isto o Buba que tá aí no, no chat o Buba fala muito uma parada que é tipo assim velho é, desiste, às vezes só desiste, entendeu? Sim.
1: Desistir é tão bom ficar. Eu ia falar um pouco disso também, assim, <risos> tipo. É, é uma coisa que eu falo muito, assim, frustração, é, expectativa só gera frustração. Porque nada mais é frustração do que porque você gerou expectativa em cima de alguma coisa que você não tinha tanta certeza que ia acontecer ou não. Aí você vai lá e se frustra, saca? Uh, então, assim. É como você falou, tem várias formas da gente contornar isso, né? Sei lá, tipo, a gente pode ir desde uma análise de risco super complicada, super complexa para mitigar ali tudo que pode vir a dar erro, né? Fazer um doutor doutor estranho ali. Exatamente. Ou só
3: mesmo, sei lá, cara, entender que aquilo não deu certo e passar para frente. Tem ocasiões que, assim, vai ser opcional você lidar com aquilo, então, às vezes, se é opcional para caramba tu lidar com aquilo, você pode só desistir. E se não Sim. é opcional, é... é só você pensar no porquê você de não da opcional. melhor Geralmente, forma, você trabalha, é, for é, a melhor então. forma. Você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro no fim do mês, você tem que tipo ajudar a tua equipe, entendeu? Você tem que fornecer alguma parada que alguém tá criando uma expectativa que você está fazendo, mesmo que você não esteja encontrando muita motivação, velho. A motivação tem que ser só concluir às vezes, entendeu? Às vezes é, a gente tem que fazer tem Forçado. Uma... Né? É, 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 t- tem uma
1: parada que que costuma funcionar muito, assim, na, nas equipes que eu já trabalhei e tudo mais. A galera que trabalha com ágil conhece mais isso, mas assim é, é honestidade e, e feedback constante. Então, cara, você vai falar ali para sua equipe, cara, eu tô com um bloqueio, não estou conseguindo evoluir daqui, né? E, e, e o que o ágil pressupõe é que quando você bate esse papo, assim, existe uma, uma remoção de
3: bloqueios, né? para assim dizer. Sim. Então, tipo, ah, tanto ah eu não pelo, tô conseguindo. Tanto botar pra fora, que é tipo Isso, tirar um puta exatamente. peso de você não tá conseguindo fazer das suas costas, quanto de, de, de ter uma. Uma, uma visão diferente de outras sobre pessoas aquilo. a respeito daquilo, entendeu? Isso. e você vai ter uma visão diferente daquilo às
1: vezes nem era um bicho de sete cabeças mas é só porque você tava olhando para uma perspectiva equivocada sacou Sim. Uh, uh, e aí mais gente sabendo daquele seu bloqueio talvez alguém consiga é,
2: tentar ali ou mitigar aquele aquele bloqueio e é, no no, no vai, meu vai. trabalho a gente tem um processo que chama stand up não é stand up comedy né? é um, um negócio meeting, que né? tipo Todo todo dia, quando você começa o seu turno, existe um canal chamado Stand Up, que você chega e descreve o que você fez ontem, o que você planeja fazer hoje, e se você está com alguma barreira, com alguma dificuldade para para fazer o trabalho que você tá fazendo atualmente Você descreve ali Que a galera Sim. vai tentar As conversar deles, né? com você E te ajudar, então se você tá com um bloqueio criativo É o divã de desabafo Você divã. Cê vai, cê vai <risos> e fala é, Ontem, sei lá Eu não consegui fazer muita coisa, hoje eu preciso terminar Aquilo que eu tava fazendo ontem E Isso. eu tô tendo esse problema que eu não tô conseguindo essa coisa que não tá saindo, não tô conseguindo me inspirar pra fazer essa arte não tô sabendo o que fazer e aí você joga isso na galera e você pode conversar, às vezes você pode Exatamente. passar essa tarefa pra outra pessoa e trabalhar alguma coisa diferente é, às vezes você tá colocando muita pressão em si mesmo, mas você falando isso, a galera tipo, passa a prioridade disso, fala, tá bom a gente trabalha em outra coisa agora e depois você faz isso. É, ou
3: demonstra Cara, compreensão e às vezes... Às vezes demonstrarem compreensão é, por, pelo seu problema já te ajuda exato. a se sentir mais motivado, entendeu?
1: É, e o lance de mudar a perspectiva é muito importante, porque assim eu já passei por, por isso em, algumas, em, algumas, em alguns trabalhos, tipo, tá bloqueado porque eu não conseguia fazer uma sombra tal, só que aí o cara, o programador fala, não cara, relaxa com isso não precisa botar sombra aí, eu boto no código saca, já é um tipo de remoção de bloqueio e que isso ia me frustrar muito por não estar tá conseguindo aplicar de uma maneira satisfatória na minha cabeça, né
3: Uhum. Às vezes tem, tem, tipo, às vezes tem o fato de que não é um grande de um problema você não tá conseguindo fazer alguma coisa, saca? Tipo, não é um uhum. big de um problema. É um bagulho que você sabe que você vai ter um respiro, e aí daqui a pouco você consegue fazer. Só que a, a, o problema maior. É o problema que você cria por não estar conseguindo lidar com o problema menor. Exatamente. E aí você fica, tipo, caralho, a equipe vai ficar bolada, ou então os caras não vão me entender se eu chegar e falar que eu não tô conseguindo. Ou então, tipo, eu vou pegar feedback, os caras vão reclamar. E aí você vai lá e fala pra eles, eles vão e falam assim, não, de boa. Aí pronto. Aí o problema menor desaparece, o maior desaparece e o menor desaparece com o tempo também, entendeu? É,
1: às vezes. E o primeiro passo é igual as drogas, né? É admitir. (risos) Isso.
2: Fica no e, é, cara, e é difícil, <risos> pode parecer um negócio bem óbvio, mas às vezes é muito difícil dar o braço a torcer Sim, É muito total. difícil a gente conseguir é, entrar num, num espaço mental em que a gente consegue identificar qual que é o nosso problema Que a gente consegue identificar, pô, isso daqui não tá dando certo porque eu não tenho habilidade pra fazer isso agora Ou porque eu não tenho inspiração pra fazer isso agora, às vezes a gente não consegue separar isso
3: Mano, é horrível assumir incapacidades, velho horrível, Isso, é tipo horrível você assumir incapacidade Só que mas é uma puta soft skill, incapaz... cara
1: é, é, mas isso é uma puta soft skill, tá, dizendo muito, pra galera muito, que, muito, que muito também não, não tem tanto, não tem tanto, enfim, não, não trabalhou muito ainda, tá entrando no mercado agora e tal, é uma puta soft skill assim, a desenvolver, é admitir que você pode estar errado, né, admitir que a sua visão pode estar equivocada, saca, você pedir ajuda, saca, pedir ajuda, você não precisa saber fazer tudo, né, tipo...
3: Mano, de cara eu já não sei fazer isso aqui, como, você, como que eu faço, tipo, como isso. você
1: acha que seria melhor fazer, entendeu? Ah. Eu acho que foi exatamente. uma das formas que eu, mais, que eu mais comecei a evoluir na minha arte era admitindo que eu não era capaz de fazer certas coisas e perguntando para artistas que eu tinha ali à disposição no Twitter, por exemplo, como é que eles faziam, assim. Ou então analisar e ver como é que eles resolviam alguns, algumas coisas. Tipo, isso me deu, foi,
3: me deu. Eu tenho certeza absoluta que me deu um degrauzinho a mais, assim. Total. É, quando eu. Assim, é bizarro que há cinco anos atrás, quando eu comecei a usar o Twitter, era bem mais difícil. Assim. Teve uns caras que começaram a usar junto comigo, assim, os um malucos com quem eu tive umas experiências iniciais lá, assim, de mexer com pixel art. Hoje em dia os caras estão tipo, na Yacht Club Games, entendeu? E é tudo trocando ideia, pode saca? É pode tudo crer. trocar ideia. Eu vi um monte morrendo no meio do caminho também. Também. E é, eu achando mas... que o Gabe era gringo, vou contar essa história sempre,
1: né? Cheguei lá no, no, na, na mensagem dele, did you know? E tal, bababai, e falou, porra, moro na,
3: <risos> moro na glória,
1: porra, que isso?
3: <risos> Os caras, how do you do? nas minhas mensagens? É. <risos> did you know? Aí ele falou, pô, moro na glória, vamos lá no catete ali no evento, mano, ah, é. beleza, lou. Mas é doideira, tipo, se você não conversa, cara, se você não, 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 não expõe, assim, as paradas que você pensa, as coisas que você tem dúvida e tal, você, e, tipo, existe uma facilidade enorme, velho. Existe uma... Ao invés de você chegar no cara e perguntar pro cara qual o programa que ele usa, troca uma ideia, mano. Saca? Tipo, conversa com o cara, entendeu? Tipo, uhum. pergunta, vai além, entendeu? Não precisa... Primeiro, você não precisa ter medo, porque o cara, tipo, provavelmente... Se ele for um maluco lá das antigonas, provavelmente ele gostaria de ter a oportunidade, de ter tido a oportunidade que você tá tendo de conseguir um contato mais, mais objetivo, assim, direto com as pessoas que inspiravam ele, entendeu? E se você é um maluco, você tem a oportunidade de falar com os caras assim, enche é. o saco, assim, tem um nível de encher o saco que não, entendeu? Mas Pra, o... a galera, é assim.
1: pra galera que já tá aqui acompanhando no Voice, tem um monte de gente, já agradeço já de bate-pronto. É, o canal o IP é a casa de vocês, cara. Utilizem esse canal, sério mesmo, porque vocês têm à disposição aqui nesse, nesse servidor é um monte mano. de gente, cara, e, tipo, capacitadíssima para essa parada de vocês de,
3: conseguindo feedback. Para com essa parada de chegar e, e, tipo assim, é só se comunicar quando você tem que, tipo, mostrar alguma coisa, entendeu? Exatamente. Tipo, não tô falando é, que, vocês não podem, que vocês não podem absorver... É, o, o quanto vocês acham que precisam da, da comunidade, não né? existe isso, saca? Mas o simples fato de você falar pra um cara que tá, que tá postando uma arte ali, que, que o Paulo uma vez levantou essa questão de tipo assim, ah, te, às vezes eu tenho medo de absorver muito daqui da comunidade e não doar. Mano, o simples fato de você é, quando você compartilha uma arte sua aberto a receber um feedback, você tá doando, entendeu? Exatamente. Porque, porque cara, O cara que chega lá, dropa a arte dele e pica a mula, esse cara é o cara que não tá doando nada, saca? Se você tá dando espaço pra alguém comentar alguma coisa que você fez, pra alguém, tipo, analisar a tua arte, pra alguém ir mais a fundo do que só olhar e, sei lá, esse cara tá querendo um like, pronto, você já tá fazendo alguém pensar a respeito das coisas que você produziu. E se você chega pra um cara e fala assim, maneiro, acabou, você já contribuiu pra caralho, entendeu? Se você falar que que o desenho do cara tá maneiro, você já tá contribuindo, saca? Não não sai dessa de, ah, vou vou me trancar aqui em em servidores do Discord e aí quando aparecer, quando eu fizer alguma coisa, eu dropo em tudo quanto é servidor e pico a mula e espero os biscoitos, velho. Tipo, você tem muito mais a ganhar se você fizer, não tô falando que você não pode ser biscoiteiro, mas pô, seja um biscoiteiro educado, tá ligado? É um roteiro tradu- consistente, pelo, entendeu?
1: Pelo menos traduz do inglês, né? É, é enfim, mano. A... Nossa, nossa, que tá inglês, assim, teve, mano. <risos> teve um troço Como... que eu. Teve uma, teve uma frase que eu, que eu absorvi, assim, e, e, e gosto de utilizar muito, cara. É que, assim, tem muita gente que esconde ideia, tem muita gente que não gosta de compartilhar arte, porque a galera acha que vai roubar, porque vai pegar o seu estilo, sei lá. Velho, não adianta. Essa frase é. Eu Traga a frase. Não, não, não é adianta. Mesmo. Não adianta você querer competir comigo, porque eu também quero que você cresça, tá ligado? Eu também quero que você ganhe tanto quanto eu, se eu tiver na posição já de, de crescimento ou de ganhar alguma coisa. Então, não é uma competição,
3: cara. A gente tá aqui pra crescer juntos, sacou? Não, e, mano, não, não, não falta espaço, velho. Exatamente. Pode confiar que não falta espaço, saca? A sua cabeça é o bagulho que o, que o Ricardo falou. A sua cabeça é só sua, a tua arte é só sua, entendeu? Por mais que eu queira fazer uma parada parecida, por mais que eu faça... Hoje, essa semana rolou... Tracing lá no canal de desafio E a arte ficou diferente Acho que é a maior prova de que, tipo assim Cada pessoa é uma pessoa, mano Até quando você acha que o que você tá fazendo É basicamente copiar Colocando um papel por cima e desenhando Vocês já foram crianças Vocês acham que alguma vez que vocês copiaram Desenhando por cima Ficou exatamente como a arte que vocês estavam tentando copiar Não fica, velho Nossa, a primeira vez
1: que eu desenhei Um Pikachu gordo desenhando por cima, sei lá Quando eu comprei uma, uma revista de Pokémon quando saiu o desenho, tá ligado? Caralho, nada a ver, mano. Eu Todas falei as vezes que meu eu irmão...
3: aquele desafio de, de desenhar ao, ao redor da minha mão? Nunca parecia uma mão aquela é. porra. Eu falei, meu irmão, é cara... é né? por que, que a galera reclama que os outros
1: desenham por cima? É mó difícil desenhar por cima, velho. Vai desenhar por, desenhar por cima.
3: É, é por... difícil, é. Pega
1: difícil. a Mona Lisa lá e desenha por cima, vai lá. Não, vai lá,
3: campeão. Não tem altinho? É... Como é que eu vou desenhar?
1: <risos> Última perguntinha aqui, eu acho que pra fechar esse lance da, do trampo na Relogic a falou: ah, pelo que parece que você tá falando, parece que você trampa num ambiente muito confortável. Hoje você se imagina trabalhando em outro lugar? Tem algum lugar assim que você. Ah, não, pô, esse, esse lugar aqui eu acho que seria maneira de trabalhar também. Se fosse Cara, é, é bem
2: difícil. Em questão de, de conforto, de trabalho, assim, de. Eu, eu diria que a Relogic é muito confortável pra mim de trabalhar, sabe? É um, é um ambiente de trabalho que eu não que eu não gostaria de substituir, sabe porque realmente tipo esse lance do horário o reconhecimento que eles dão pra gente também sabe, tipo, de estar tá sempre conversando, de ser compreensivo com a gente quando a gente dá uma mancada, sabe de não dar uma bronca em você se você se atrasou, se você sei lá, tá com um problema os caras conversam contigo é... Hum tipo, até, até mesmo assim em, em questão monetária, sabe os caras dão um bônus de fim de ano, sabe, às vezes os caras fecham a atualização e uhum. eles falam, pô, a gente vai pagar um pouco extra porque a gente tá muito feliz com o trabalho de todo mundo, o jogo vendeu bem esse mês, sabe então é, é, é um ambiente muito, muito legal de, de, de trabalhar é, um, é uma empresa muito maneira de trabalhar nesse sentido, assim é... o que... Me faz ter vontade De outros ambientes que me dariam vontade de ter Trabalhar, é mais por questão Criativa mesmo, sabe É mais de tipo, de eu ver uma empresa Que faz algum, que tem um estilo Que eu acho maneiro de trabalhar Um estilo de jogo que eles fazem que eu acho maneiro e aí eu fico Pô, eu acharia maneiro trabalhar num jogo assim Sabe, usar essas estéticas E tal Um negócio que eu falo muito, que que rola às vezes, é que a gente, sei lá, vê um um trailer pra um jogo indie maneiro, e você pensa assim, pô, eu queria ter trabalhado nesse jogo, sabe? Então rola muito isso. Por exemplo, uma empresa que fez um jogo que eu curti muito, é a Drinkbox Studios. Eles fizeram um... É, são mais é, famosos pelo Guacamole, né, mas eles fizeram um jogo que eu curto muito, que chama Savage, que é um jogo que tem uma vídeo de arte que eu acho muito maneira, sabe, é, que tem uma história, um estilo do jogo todo é muito legal, e eu fico pensando, pô, teria sido muito maneiro trabalhar nessa empresa durante o desenvolvimento desse jogo, sabe, é, se eu tivesse a chance de trabalhar desenvolvendo essa estética, sabe, ou criando coisas que que serviriam de, de foreground para essa trilha sonora que os caras fizeram. É, então, tem muita, muita coisa assim, sabe? É, a Yacht Club Games, obviamente, com o Shovel Knight, você fica tipo, pô, Não, teria tá sido bem. muito maneiro ajudar os caras a ter feito essa expansão, sabe? A criar personagens para essa expansão do Shovel Knight. Uh, Tim Sherry, eu também acho muito da hora, que são os caras que fizeram Hollow Knight. É, toda aquela estética do Hollow Knight é muito um, um tipo de coisa que eu gosto, sabe? Então eu fico pensando pô, teria sido maneiro ter trabalhado nesse jogo e ter ajudado a criar esse mundo, ter ajudado a criar personagens pra esse mundo. Então muitas vezes a minha a minha é... A minha ideia, né? Minha vontade de ter trabalhado em um ambiente diferente é mais por isso. É mais é por mais questão pelo de. Projeto, menos pela, pela isso, empresa, é mais mas pelo né? interesse nos tipos de projeto uhum. que, que essas galera desenvolveu, mais interesse nessa parte criativa, do que na questão de ambiente mesmo, sabe? Mas porque em questão de ambiente mesmo, de estar confortável com o é, um ambiente de trabalho, eu tô muito, muito, muito confortável mesmo com o ambiente de trabalho que eu tenho atualmente.
3: Às vezes a hum. gente. Assim, é até difícil, né? Você definir para onde você preferiria ir se você tipo, não conhece as práticas de outros lugares e tal. E quando a gente tá no tipo de conforto que a gente tá agora, é, e já tem uma rotina e tudo isso, é bem difícil você pensar em outra coisa, né?
2: Sim, sim. Eu já, já houve momentos em que eu pensei assim, cara, eu quero sair do Terraria, sabe? Eu quero, sei lá, fazer alguma coisa nova. E sempre é motivado, assim, pela, pelo desejo criativo mesmo. Nunca é pelo trabalho. Dia,
3: parece, é uma forma de você sair desse desse looping que às vezes aparece dentro da cabeça da gente. É uma parada que eu falo que é tipo assim: é, o meu trabalho, pra ele ficar, tipo, perfeito pra mim. Ele tem que envolver uma, uma porcentagem de tempo específica para processos criativos e uma porcentagem de tempo específica para processos é, mecânicos. E aí eu imagino que, tipo assim, quando você tá trabalhando, quando eu tô trabalhando, por exemplo, criando alguma coisa, né? Quando eu tô tipo é, no, no meu trampo, por exemplo, às vezes eu, aquele dragão que eu fiz era um processo totalmente criativo para mim, entendeu? Uhum. Então, tipo, ele foi uma ótima quebra de, do pacing do processo totalmente mecânico Que era fazer cabelo e roupa, saca? Que era só basicamente... Eu fazia sem pensar Eu basicamente ficava repetindo em vários modelos E aí importava e blá, blá, blá Então, tipo assim, quando, sempre que eu tô me sentindo desmotivado num processo mecânico é, que eu sei que é necessário, às vezes aparece mesmo, tipo, imagino que pra você seja coisa do tipo, ficar corrigindo a armadura, e sim, fazendo... Sim, um sim. É um processo mecânico, porque por mais que envolva uma parte criativa, não é um negócio que você precisa pensar para fazer, entendeu? É um negócio que você faz por, por instinto, praticamente. Depois de um dia de trabalho, você nem lembra que você fez tanta coisa quanto você fez. E a outra parte... É a parte criativa, que é alguém chegar pra você e falar, ah, a gente tem um monstro que a gente quer fazer, um boss que a gente quer fazer, e a gente precisa que você idealize visualmente e tal. Esse equilíbrio Essa parte é, é hora, muito né? importante, entendeu? E por mas mais como que ele horror, até falou pô, a tá, ideia tá de ela indo... e fazer um dragão. Eu, eu ainda fico, tipo é. assim, beleza, mas depois eu, eu, eu vou ficar muito cansado criativamente desse dragão aqui. Eu vou querer desenhar umas, umas coisinhas que, tipo, só ocupem meu tempo mesmo e não. E não necessariamente, tipo, me faça ter que ficar me esforçando criativamente, entendeu?
2: Sim, totalmente.
1: O o, o lance do projeto novo vem aí pra te dar uma uma sobrevida. É, mano. né,
2: Isso, isso. Eu eu tô bastante empolgado com com a ideia do projeto novo. É um negócio assim que a gente já tem expectativas já há muitos anos, sabe? De, pô, vamos terminar a Terraria pra trabalhar um negócio novo e renovar energia. Que é por causa disso mesmo, de pô, ter a liberdade para criar um negócio, ainda mais agora que eu tenho a possibilidade de ser o lead de arte mesmo, de pô, desenvolver um negócio com uma identidade visual que eu acho maneiro, sabe? Botar mais ideia para fora, né? Isso é mas assim, independente disso, eu ainda tenho os meus interesses e minhas ambições próprias de querer fazer os meus próprios jogos. Eu ainda tenho as minhas próprias ideias, sabe? É, eu falo com a galera, assim, que até hoje eu não fiz é, o meu jogo, sabe? O jogo que eu quero fazer, que eu sinta que me represente, assim, criativamente, né? Porque a gente, geralmente, sei lá, não arranja o tempo ou não consegue se comprometer a fazer porque a gente pensa que não tá preparado. Então... Mas é um negócio assim que eu ainda tenho a liberdade para fazer e que eu tenho a liberdade para expressar fora do trabalho, né? Que é uma coisa que eu expresso muitas vezes através das game jams mesmo, por exemplo.
3: É, eu acho maneiro por causa disso. Você sempre vai ter, quando se for uma parada bem provisória, você sempre vai ter a oportunidade de, de voltar para uma game jam aí e fazer alguma coisa que te interesse de alguma maneira, botar para fora essa parte criativa, é. entendeu?
1: É bom que uhum. dá pra escoar, enquanto tem não tempo, dá pra focar certeza, como principal, parece... né, você vai escoando. É. Uh, 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 o Afo perguntou ali, eu, eu fiz ali, mas acho que, que eu tava mutado na não me domingo. Uh, como é que é a relação de vocês, assim, na empresa, se existe intimidade de conversar fora de horário tal, assuntos de trabalho? churrasco junto. É, cara, web, web é... churrasco, né?
2: Eu acho que de todas as pessoas Da equipe atualmente Eu sou mais antissocial com a equipe Pra falar a verdade Porque a galera assim é bem amigo A galera tem liberdade pra conversar Pra brincar a galera joga junto, sabe? Existem canais lá no Slack Especificamente só para Só para interagir fora do trabalho mesmo para falar de, de assunto aleatório, para falar de videogame para falar sobre sua vida A galera interage muito falando sobre a vida pessoal Compartilha foto é, Fala sobre coisas que eles estão jogando Às vezes a galera tá tendo uns papos lá Aleatórios sobre Coisas que estão rolando no mundo mesmo Notícia, política, sabe? É... Chegar lá no canal e falar E aí galera, vocês estão acompanhando a CPI? Então, se eu chegar (risos) lá e começar a puxar esse assunto A galera vai conversar sobre, tá ligado? Então existe essa relação de, de amizade entre a galera da equipe Eu sinto que eu sou mais antissocial com eles da equipe Porque... É, eu confesso que me drena um pouco às vezes passar o dia conversando com a galera do trabalho sobre coisas do trabalho ainda mais conversando em inglês, né que é por mais que a gente consiga é, escrever e às vezes conversar fluentemente, é um negócio que às vezes cansa você não conseguir se expressar exatamente da forma que você é, né é, Nossa, então... eu me frustro muito com isso, cara é, então, e, então às vezes cansa é um mega
3: empresário, sempre que eu começo a falar inglês velho
2: <risos> é tipo isso, é realmente tem, tem essa, essa coisa. É engraçado. É meio que gente personalidade, não... né? A, a gente já, não pode já, cai se cai um, já cai um terninho
1: né? e um pullover em você
3: automaticamente,
2: né? Ou então tipo, vira um, que... um thug, velho. Do, é, do... Do... <risos> um thug, um thug, pode crer. Eu no Os caso, sou, a... A gente faz, eu, no caso não, sou o caso sou Joel Santana. Faz, né? é a mesma coisa. É, Legal, as referências ser. que a gente tem, as brincadeiras que a gente faz não é igual, saca? A gente Diferente. aquela personalidade separada do trabalho, então quando eu brinco com a galera eu converso sobre coisas da minha vida pessoal eu tô conversando meio com aquela personalidade que eu Ah, uso pra conversar com eles mas meio que cansa você tentar manter essa essa sua versão, né? não que não seja você também é você, é uma parte sua que tá ali interagindo com os caras, mas é uma parte sua que que você faz faz um pouco mais de esforço pra interagir naturalmente, pra pra desenvolver esses vínculos dessa amizade então eu passo um um pouco menos de tempo ali, até menos tempo do que eu gostaria, sabe? Mas é uma coisa que, que, assim, eu tenho que separar, né? Então, acabo não ficando muito tempo. Às vezes, quando eu tô empolgado com uma uma coisa que eles também estão empolgados, eu vou lá e converso com eles e desenvolver essa intimidade e tal, sabe? Como é com a tua... Como é com a tua equipe, assim. As
1: pessoas, a galera de arte. Porque eu, por exemplo, com a a galera lá de de design do do meu trampo, a gente tem um grupinho, assim, e, tipo, eventualmente a a gente entrelaça os assuntos de trabalho com com um gostos pessoais de arte que a gente acompanha, clipes, sei lá, que a gente tá vendo que tem uma estética legal. E, vira e mexe, a gente tá conversando de madrugada sobre a parada, assim, não, não liga muito pro, pro horário, sabe, eu não sei, mas como é lá uh-huh. com a
2: tudo? Uh, vez ou outra, eu converso, assim, assuntos mais pessoais com, com uma pessoa e da equipe ou outra. Dentro da área de arte, é, eu tenho mais intimidade com... Assim, ao decorrer dos anos eu tive mais intimidade com algumas pessoas do que com outras. Atualmente, por exemplo, já que a gente é uma equipe de três artistas, um dos artistas eu tenho mais intimidade do que o outro, né? Não só isso, mas às vezes a gente tem problemas de conflitos ideológicos também. De, tipo, a pessoa Ah, ter gostos muito específicos, gostar de uma estética, ou ter até mesmo opiniões... É mais sobre coisas da vida mesmo, sabe? Que a gente discorda e que acaba não tendo uma intimidade maior por causa disso, sabe? Por ter essas diferenças. Mas é uma coisa assim... Que na hora de trabalhar... De realizar o trabalho mesmo... Tem vezes que afeta... Também... Tem vezes que que é um negócio... Que respinga um pouco no trabalho... De... Às vezes você ter... Sei lá... Ter bolado um design... Que é um negócio que você gosta muito... Que tem uma identidade... Que pessoalmente você gosta... Mas que o resto da equipe não gostou... Né? E isso às vezes... Rola um conflito ideológico... Rola um conflito de ego... Sabe? De, De alguém fazer alguma coisa... Que a galera... Não gostou muito... E a pessoa fica meio magoada... E tal... Porque, no fim, tem personalidades diferentes. Cada um tem seus problemas. Cada um tem a sua forma de de se expressar e de lidar. E, às vezes, vão bater cabeça, sabe? E, nessa mesma raciocínio, é impossível você ser super amigão de todo mundo também. Tem pessoas que você não não vai se dar bem. E você não vai fazer muita questão de conversar fora do trabalho. Porque vocês não têm interesse muito em comum, sabe? Então, eu sinto que isso rola na equipe, sim. Em um um certo nível. Às vezes, pra um nível até que... de uma forma até negativa, sabe? De uma forma que às vezes a gente tem que, tipo, tentar superar um pouco essas diferenças pra conseguir trabalhar numa boa. É, tem que existir uma certa disponibilidade de todos os lados,
1: assim, cara. Não dá pra sim, ser sim. preto no branco, nada de Uh, deixa eu mudar aqui uma das perguntas que eu fiz, né? Que, assim, se existe algum lugar que você gostaria de trabalhar. O Buba sugeriu aqui perguntar se existe alguém que você gostaria de trabalhar, assim, alguém que te inspira, alguém que tu admira e tal, que gostaria de trampar num, num projeto.
2: Cara, é. Eu gosto muito, eu sou muito fã de. De música, velho, eu sou apaixonadíssimo por música, por trilha sonora, por produção musical, né, por desenvolvimento de música para jogo, então tem, assim, muito, muito, muito compositor de, de música com quem eu gostaria de trabalhar, né, é, um desses compositores, ou compositoras, no caso, eu conheço, e é amiga minha, que é a Saria.
0: Uhum. Não sei se ela
2: tá aí é, Já falei pra ela muitas vezes Tipo, meu, eu quero muito fazer um jogo com você Eu quero fazer Relix. um jogo com a trilha sonora sua A gente já teve a oportunidade De fazer um jogo para uma Jam junto Eu, ela e o Relixus Que foi uma experiência muito bacana Então a Sara é uma pessoa que definitivamente eu quero trabalhar E fazer um jogo assim com a trilha sonora Em conjunto é, Tem outros compositores que eu Gostaria também de fazer a trilha sonora junto. É, um deles é o Michael Kelly, que é o cara que fez a trilha sonora pro, pro simulador de Barman lá, o Valhalla. É, deixa eu ver. Cara. Uh... Graças a essa área, a, a Braba aceita.
3: Bula, velho. Graças essa área,
0: a
1: Braba aceita aceita o convite para vir falar no Vaca, Vaca Talks
2: 3 aqui. E ela tem tem que ter intimação ao vivo. <risos> tem tem, tem. trabalhar com a mano. Uh, e assim, muitos amigos meus mesmo, cara, às vezes a gente a gente conversa e se empolga e dá vontade de fazer alguma coisa junto. É, eu, já, eu já fiz uma micro jam com o Gabe uma vez, <risos> a gente tava alucinado uma, uma madrugada conversando sei lá o que a gente tava a gente
3: falando ideias.
2: <risos> a gente falou tipo, ah, vamos fazer um jogo né, foda-se Não, e, vamos parar, uma hora. e eu falei vai... pro Gabe é, vamos fazer um jogo em uma hora, você faz aí os gráficos, tem menos personagem o programa e aí a gente fez um jogo que era, chamava Tunico vs Pipoco e era um... <risos> E era um... cara, deixa eu ver se eu tenho aqui, Nossa, mano. Que, que coisa maravilhosa! A gente fez um jogo chamado Tunico versus Pipoco, que era tipo um jogo de um, de um cara que dava mano que chutava com... os outros cara. Aqui, ó. Pipoco ó, versus na moral,
1: Tunico. Com o Gabe não dá, cara. A Global que a gente fez junto foi uma das coisas mais maravilhosas da vida, sim. Aí ó, esse aqui Porque foi. o a, a gente, gente fez. mal fez o... a gente mal fez o jogo, mas as ideias eram maravilhosas, mano. Como é, que, como é que se joga?
2: Aí você esse personagem tem aqui, que é o único que... E qual que é o botão de chutar? Eu acho
3: que é só esbarrar
2: nele. Ah, você tem que pular em cima da cabeça dele, aí quando ele fica pulando, ele fica assim, ó. Beleza. Fica tudo derda das ideias. Aí você encosta nele e mete uma bica nele, ó. E ele sai voando. Cara, é, muito <risos> bom. E a gente fez isso, tipo, em, em uma hora, velho. A gente falou, ah, vamos fazer alguma coisa aí. aí Caralho, não
3: conseguiu fazer isso. o bagulho cara. O povo já com a bica nele. E tem <risos> esse
2: bagulho aqui que te mata? Ah, tem uma você, é, eu é o boss? Aí, ó. Essa
3: aí é essa.
2: Bora bora, bora, bora. Essa por é Vol... Vaca...
1: Bora pro Vocatalks número 3 com você, pode ser? <risos> ah, bem...
2: <Sária> <risos> Você pode dizer não, Sai, está tudo bem. Você pode
1: dizer não, Total, tá, tá, claro. Olha lá. Aí, ó. Ah, lá alá, lá, lá. boa, já tem
3: Gostei do olhinho dele, hein, o Crono Gostou? Acho que fez toda
2: a diferença <risos> na... ele, tá, ele tá meio determinado Aí, ah, cadê, ó, o sketch cadê? original
3: Definitivamente um porquinho da Índia, esse daí
2: Definitivamente um dos porquinhos da Índia que existem
3: <risos> Uma das criaturas que existem,
2: ele <risos> Uh, e, cara, ainda no, no tópico de gente que eu gostaria de trabalhar, tipo... É, eu gosto muito do, do meu amigo Relixes, ainda quero fazer outro jogo com ele. A gente já conversou sobre fazer uma 5 pro para Kids, Spook Kids uhum. 2. Uhum. Já, já falamos sobre a possibilidade, já planejamos umas coisas e tal. Aproveitar que anunciaram um Rock, <risos> entendeu? É, então, a gente já surfa no hype ali é, do sucessor espiritual, whatever... <risos> É, então eu tenho esse interesse ainda de fazer os pookies 2 com ele tá? Mas é assim, a gente, sempre que eu tô conhecendo gente é, que eu faço muita amizade com alguma pessoa que se empolga com ideias parecidas comigo, assim dá vontade de, de fazer uma, alguma, algum tipo de colaboração junto, sabe? Seja Sim. uma colaboração de arte, seja desenvolver, desenvolver um jogo pra Jam, qualquer coisa. Show. Show. Tem
1: algumas perguntas aqui, deixa eu ver. De... Ah, essa é boa aqui, eu gosto desse tema de estudo ainda. Acho que tá para finalizar com ela aí, a gente já tá batendo duas horas aí, pelo menos do horário estipulado. Não uhum. sei que a gente começou um pouquinho mais tarde, mas enfim, só pra gente manter uma rotina já ah, ah, Então assim, o que que você o que que tá tentando aprender agora no momento, assim, ou alguma... Algum modo, método de estudo que, você, que tu faz para melhorar ali na, na arte de modo geral, na pixel art tal, fazer jogo?
2: Cara, é... no momento, muita coisa que eu tô tendo que desenvolver são habilidades de comunicação e habilidades interpessoais que são as coisas que a gente justamente estava falando, porque são coisas. Eu sinto que é um departamento que eu sou bem carente no trabalho, sabe, de conversar com a galera, de expressar a dificuldade, de às vezes falar pô, eu não tô sabendo fazer tal coisa, eu não tô conseguindo fazer mais, sei lá, esse negócio que não tá saindo. Ainda mais nessa posição que eu tô agora de, de lead, sabe, que eu acabo me sentindo muito na responsabilidade de estar tá um passo à frente dos outros artistas e de saber fazer alguma coisa que talvez eles não vão saber para eu poder auxiliar e poder dar um feedback. É, então, eu tô tendo que aprender bastante essa questão de, de saber me comunicar, sabe? De saber me comunicar, comunicar com eles e, e me expressar bem com eles, expressar bem com, com o resto da equipe também sobre dificuldades, sobre necessidades, sobre é, encontrar abordagens para fazer as coisas, né? Uh, além disso, assim, arte no geral, eu sinto que é uma coisa que eu sempre tô tentando aprender e eu sempre tô tendo que reaprender, porque pode sempre ter um negócio que, assim, que você já fez mil vezes, mas que você vai fazer pela milésima primeira vez e parece que você esqueceu tudo. Então você tem que voltar a estudar tudo de novo, sabe? É, eu confesso que eu não sou uma pessoa que tem, tipo, métodos excelentes para estudar as coisas. Eu não... É, tenho nenhum método desenvolvido Que seja Tipo, garantido, assim, pra fixar Coisa ou para aprender coisa fácil Eu meio que vou na base da minha necessidade Mesmo, o que, que tá, eu sinto que tá faltando No momento E eu tento ficar em cima daquilo e desenvolver aquilo é, Mas atualmente tem sido isso mesmo Essas habilidades de De, de grupo é, Pensar muito Em eficiência sabe em, em formas mais rápidas de fazer algo em é, obter um resultado bom sem ter que quebrar muito a cabeça que é difícil né mas é coisa que a gente tem que, que tem que desenvolver justamente para evitar é, um pouco aqueles momentos de ah, eu não sei como fazer isso então qual vai ser a melhor abordagem a melhor abordagem é sei lá eu tenho uma uma lista de tarefa para poder passar para outra pessoa fazer nesse momento é, em questão de aprender mesmo a uh, referência, né, sempre, usar referência pra fazer tudo, sinto que Falou, ultimamente... Eu usar
3: referência pra fazer esse personagem aí. <risos> é. Não, é, não, a é, a referência aqui é a minha cabeça, própria daí cabeça, cabeça
2: daí na, né, Bem na, na base do foda-se, mas assim, tem muita coisa que eu poderia estar tá usando referência pra ele, poderia estar tá usando referência, por né? É, você viu que eu tentei fazer uns bagulhos na cabeça dele aqui Pra, dar, pra enfeitar melhor né?
0: uhum.
2: É, é uhum. que eu não tô dando muito alt-tab pra ir procurar a imagem Pra não quebrar muito o flow do bagulho aqui Mas que assim, bom. naquele momento que eu fiquei aqui experimentando fazer coisa na cabeça dele Eu já teria dado um alt-tab aqui e ido pesquisar é verdade, referência é. de eu acessório de cabeça sabe, Pra ver o que eu poderia fazer na cabeça dele pra ficar maneiro eu
3: Tava ficando maneiro antes
2: Mas aí, aí, tava
3: ficando maneiro antes, mas o fato de você não ter a referência te dá insegurança, entendeu? Sim, sim,
2: né? sim. É É algo que se eu tivesse fazendo, assim, por por uma razão prática, se eu tivesse fazendo esse asset pra usar pra alguma coisa, né? É que aqui eu tô, tipo, na base do Doodle mesmo, tô vendo o que que sai e pronto. Mas se fosse pra, pra ser eficiente, eu já teria pensado não, eu vou fazer tal personagem usando tal tipo de armadura, eu quero que ele tenha tal tipo de arma, tal tipo de acessório, eu já teria saído pra buscar as referências e estaria fazendo o negócio todo com Ref aqui pra acelerar o processo e pra fazer um negócio mais... É
1: É exatamente aquele aquele post do Twitter, né? Fiz aqui rapidão aqui, né?
3: Espero que gostem. minha Espero que 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 gostem.
2: (risos) É, a é, frustração, mas,
1: a <risos> frustração da pessoa começando a fazer pixel E olhando aqui, ah, porra, É, que, é do... que
2: assim, isso daqui que eu tô fazendo aqui agora é minha comfort zone também. Hum. É personagem de fantasia, com é o aspecto de bichinho, usando cores da minha paleta, sabe? Tipo, numa pose que eu já desenhei bastante. Então tem muito isso, né? É minha zona de conforto total.
1: Olha, é, Gabe, mais
3: alguma coisa? Eu tô. É difícil para mim, né? Porque eu sei,
1: eu
2: sei que é difícil é um, para você. Um
3: crono é. Todo dia. Sim,
2: sim. <risos> cadê, a galera, que tinha pergunta? O pão falou que tinha monte de pergunta <risos> para fazer.
3: são é de sacanagem. O pão. <risos> o pão, cadê a pergunta do? Todo mundo odeia o Chris. Faz, aí. faz aí a pergunta. Faz a pergunta. Bubba, se quiser abrir o mic
1: aí também, pode fazer.
3: Tô esperando uma pergunta épica, mano.
1: Meme esquerda, sumiu. Abriu o microfone. Vou
3: fazer. Ah. Hum...
2: Uva hoje, uva amanhã e uva pra sempre. Essa Caralho, é, né? Acertou,
0: acertou, mano. Não é crédível. Caralho.
2: Clap, clap, clap!
1: Pô, tem que botar uns efeitos, tem que botar uns efeitos aqui, hein, de, de Palma de. De claquete, essas coisas. Não pode estar. não
2: é não É como Bom, se eu tivesse então... pesquisado pra saber do que se tratava, né? A gente não ensaiou não, viu, galera?
1: <risos> então, vou fazer uma parada aqui. Eu vou, eu vou acabar a gravação, para a gravação, e, e a gente continua aqui batendo um papo, depois aí vocês migram pro voice, não sei o que vão fazer aí, mas a gente, aí a gente bota as outras perguntas pra, pra fora do, da gravação. Beleza? Fazer o um proibidão aqui com o Crono. Eu
0: uh, acho que é
1: o <risos> uh, Pô, obrigado, Crono. Valeu demais, cara. Uh, foi muito bom, cara. Desde, desde o dia que você entrou na comunidade, desde as suas participações aqui, tocar o voice junto com a galera do voice aqui. Pô, eu te agradeço mesmo por fazer parte da comunidade. Por ter pô, participado te agradeço, com a gente, cara. Novo por ter participado com a gente no Spook Kids. Eu sempre fui fã da sua arte também, assim, tá, do trabalho. Oh, valeu, e, mano. E eu acho que, assim, coroa tudo que a gente já passou nessa, nessa, nessa comunidade aqui, você vindo falar com a gente, e a gente tocando esse, mais, mais um novo projeto e mais uma participação sua, assim, com o Wagner, com a gente.
2: Pô, eu que agradeço, cara. Fico muito feliz mesmo de poder participar aqui da, dessa comunidade com vocês, de ter feito muitos amigos aqui, que são, tipo, alguns dos meus melhores amigos na vida. Gay Gabe já falou, a gente fica conversando quase todo dia. É, admiro muito a galera da comunidade, admiro muito o Vaca como comunidade, né? Como ser esse espaço acessível, que é da galera poder vir, trocar ideia, conhecer gente, trocar feedback, aprender coisa nova, né? Mostrar o que tá trabalhando... É, gosto muito mesmo de fazer parte daqui. Pra mim é um prazer participar de, desses eventos. Prazer pra mim toda vez que vocês me convidam eu vou participar de qualquer coisa. É, tamo junto. É isso. Valeu,
1: valeu, cara. Demais. E, Olá, e aí,
2: Gamer? E por aí? Ah, Como velho. tá o sentimento
3: aí? É isso. Eu quero ter a oportunidade de encontrar com o Crono de novo depois dessa pandemia aí.
1: Caraca, eu não
3: fui muito em Curitiba quando ele esteve não. lá. Nossa, eu falhei eu nesse dia. Esporte que a gente ainda não tirou, entendeu? Uhum. É, Eu imaginou o lá que, ia ter, que ia ser tão rápido e a pandemia ia chegar aí de repente assim então a única foto é. que a gente tem o único registro que a gente tem tipo, conjunto é literalmente uma foto que o Cron tirou Enquanto eu tava tentando roubar o patinete
2: <risos> <risos> E o uma Crono foto assim, toda... Ele
3: tava um pouco adulterado,
0: das
1: ideias, né? adulterado
2: <risos> Então a foto saiu Tipo toda borrada, tremida hum. Não dá pra nem pra você identificar o que tava acontecendo É uma impressão de velocidade né? Velocidade que é
3: tava acontecendo Motion blur Aí não deu certo
1: velho. <risos> Bom Mas... é, e, pô, e brigadão assim Pra todo mundo que veio escutar que veio ouvir a gente falar esse bando de bobagem aqui. Uh, claro que não é bobagem. Mas, enfim. Uh, a, a experiência pessoal do Crono, porra, é um troço que vai. Que eu imagino que engrandeça a, 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 que a gente escutar ela. E a gente escuta tudo isso. Tinha um monte de outras perguntas que a gente vai fazer agora aqui. Assim, aqui. Mas uh, a gente fecha aqui mais um Vacatox. Esse é o número 2. Espero que seja o segundo de muitos que virão por aí. Uh, e, a gente, e é isso, assim, eu vou tentar fazer aqui junto com a galera da comunidade, o meu parceiro Gabe, que me ajuda nessas empreitadas malucas, como sempre Tocar isso da melhor forma possível e da forma que seja bom pra todos aqui, que a gente possa gerar um conteúdo de qualidade E esse tá gravado, tá? Não sei, quer dizer, não, não posso cantar a Vitória ainda <risos> Mas enfim, eu, eu acho que gravou tudo Tem três certinho Tem 13 pessoas gravando <risos> acho <que> vai <risos> e a gente vai, E a gente vai tentar disponibilizar isso pra quem, não, pra quem não escutou Então assim, se você tá aqui hoje Ou se você vai escutar daqui a 10 anos e tal uh, eu, eu acho que eu vou abrir um canal aqui também no Vaca Pra gente falar sobre os só sobre os Vaca Talks Sugestão, de deixar as perguntas Pra galera bater um papo mais sobre as coisas que rolam por aqui e, e de modo geral, isso. É agradecer a todo mundo. E, e falar uma boa noite pra geral. E que esse é mais um conteúdo vaca roxa aqui na, nessa internet. Boa noite, Lili Valeu.
2: Bom. Valeu, galera. Boa noite.
1: <risos> aí ah, 13. Começa o proibidão aí 13. <risos> Não, deixa eu tirar o Craig. Peraí. Tô pra ficar safe pra geral.
0: Ugh. <laughs> uh.